የዛሬው ምሽት ፕሮግራማችንን ቃሪ ካቢል አብዱላህ ጥቂት የቁርአን ንባቦችን ማሰማት እንጀምርልን እጠይቃለሁ አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣኒር ወዲም ቢስሚላሂ ሩህማኒር ወሂም ወላዓሱ ኢንናል ኢንሳና ለፊ ኹሱ ተዋሰው የውን ፍላጎቱ ካላችሁም ሆኑንም እየጠቆምኩኝ ነው የዛሬው ምሽት ስብሰባ አላማ በሃይማኖቶች መሃል ያለውን ግንዛቤ ለማስተዋወቅ ነው እንደ ተለያየ አይነት ጅግ ብዙ ህዝብ የሚገኝባት የተለያየ እምነት ተከታዮች የሚኖሩባት ሀገር ናት ይሄን በመሆኑ ካለን የርስ በርስ ግንዛቤና ዕውቀት ማነስ የተነሳ የመድረክ መዘጋጀቱ ከምንም በላይ አስፈላጊ ይሆናል ለዚህ ስብሰባ ምክንያት ሙስሊሞች ስክለኛ አመነታቸው ምን እንደሆነ የምነት ተከታይ ለምን እንደሆኑና እያንዳንዱ ሩምጃቸውና ተግባራቸው በሃይማኖታቸው እምነት እንዴት እንደሚገለጽ እዚህ ለሚገኙት ሙስሊም ላልሆኑ ወገኖች ቢያንስ በጥቂቱ ለማሳወቅ ነው እናም ተዋቂው ዓሊም ዶክተር ዛኪር ናይክ በእስላም ላይ መኖር ያለበትን አመለካከትና አለማቀፋዊ ወንድማማችነት ምን ማለት እንደሆነ ትኩረት በእስላም ላይ በሚላ ጥሪ አለገለጻቸውን ያቀርቡልናል እነግግራቸው ፍጻሜ ተከትሎ ምጥያቄና መስክ ፍለግዚው ይከተላል የጥያቄና መልስክ ፍለጊዜው ይበልጥ የሚመለከተው ወይም የሚያሳትፈው ሙስሊም ያልሆኑት ወገኖቻችንን ነው የሆነበትን ምክንያት ካለን የሰዓት ማነስ እየተነሳ ነው በመሆኑም ሙስሊም ወንድሞችና አህቶችን ይቅርታ ጠይቃለሁ ካሁን በፊት ዶክተር ዛኪር ናይክ እዚህ በመጡበት ወቅት አጋጣሚውን ተጠቅማችኋል ሌላ አጋጣሚም እንድናገኝ ፈጣሪ እንዲያገዘን ጠይቃለን ዶክተር ዛኪር ናይክ በድጋሚ እንዲመጡልን ማለት ነው የዛሬው ምሽት የጥያቄና መልስክ ፍለጊዜ ግን ማወቅ የሚፈልጉት ነጥብ በነጻነት እንዲጠይቁ ሙስሊም ላልሆኑ ወገኖች ብቻ ይሆናል ይሄን ያህል ከተናገርኩኝ በመቀጠል ዶክተር ዛኪር ናይክ ተክሮት በእስላም ላይ ወይም እስላምና ለማቀፋ የሆነ ደማማችነትን በሚመለከት ንግግራቸውን እንዲያቀርቡ በአክብሮ ትጋብዛለሁ አውዝ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣኑር ረጂም ቢስሚላሂ ራህማኒር ረሂም ያ አይዩነሱ ኢና ኸላክናኩም ሚን ዘክርን ወአንሳ ወጀናኩም شاوبوا قبائل ال تعارفوا ان اقرمكم ان الله يتقاكم ان الله عليم قدير بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اونوربل جاستس لكشمانن يتكبروا مستر جاستن لكشمانن يتكبروا نواب محمد علي وندم فياز عندهم يتكبراتو تعلقوتي وندموتي ناهتوتي ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት በእስላማዊ ሰላምታ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ላልሁን ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰላም እዝነትና ረህራሄ በሁላችሁም ላይ ይሁን የዛሬው ምሽት መነጋገሪያ ራስአችን ተኩረት በእስላም ላይ የሚል ነው እስላም የሚለው ቃል የመጣው ሲልም ከሚለው ያረብኛ ስራው ቃል ሲሆን ሰላም የሚለው ያማርኛ ቃል ይተካዋል እስላም የሚለው ቃል ትርጉሙ ራስን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተዛዝ አሳልፎ በመስጠት 
የሚገኝ ሰላም ማለት ነው ራሱን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተዛዛ አሳልፎ ይሰጠ ወይንም ያስገዛ ሰው ሙስሊም ተብሎ ይጠራል ብዙ ሰዎች ስለ እስላም የተሳሳተ ግንዛቤ ያላቸው የሆም እስላም አዲስ የመጣ ሃይማኖትና በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተጀመረ ይመስላቸዋል ነገር ግን እስላም የመጣው የሰው ልጅ እግሩ ምድርን ከረገጠበት ጊዜ አንስቶ እንጂ በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተጀመረ አለመሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል ቁርአናችን በሱረቱል ፋጢር ምዕራፍ 35 አንቀጽ ቁጥር 24 ላይ ወእምን ኡማተን ኢላ ሐላፊሃ ነዚል ደረሳሪና ስፈራሪ አድርገን በእውነቱ መመሪያ ላክነለ ማንኛይቱም ህዝብ በውስጧ አስፈራሪ ያላለፈባት የለችም ይላል ለየትኛው መሰው ዘር አስጠንቃቂ ሳይላክለት ይቀራ ይለም ቁርአናችን በሱረቱል ራዕድ ምዕራፍ 13 አንቀጽ ቁጥር 7 ላይ እነዚያ ይካዱት በርሱ ላይ ከጌታው ተአምር ለምን አልተወረደ ድለትም ይላሉ አንተ አስፈራሪ ብቻ ነህ ለህዝብ ሁሉ መሪ ያላችሁ ሲል አስተምረናል በመላው ዓለም መልከተኞች ሲላኩ ከነመመሪያ ጭምር ነው በቁርአን ውስጥ ግን ስማቸው የተጠቀሰው ነቢያት 25 ብቻ ናቸው ከነዚህም ውስጥ አደም ኑህ ሙሳ ኢብራሂም ኢስሐቅ ኢስማኤል ዳውድ ሱሌማን ኢሳ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይገኙበታል ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፊት 124 ሲያላህ መልከተኞች መላካቸውን ሐዲስ ያረጋግጥልናል በቁርአን ውስጥ ስማቸው የተጠቀሱት ነቢያት ግን 25 ብቻ ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፊት የነበሩት ነቢያት ሲልካቸው ለተወሰነ አካባቢ ብቻ ነበር የተሰጣቸው መልክትም ለተወሰነ ጊዜ ብቻ እንዲያገለግል ነበር ነገር ግን ቁርአናችን በሱረቱል አህዛብ ምዕራፍ 33 አንቀጽ ቁጥር 40 ላይ ማቃነ መሐመድን አባ አህድም ሚን ሩጃልኩም ወላኺር ረሱልላህ ወኻተም ነቢይን መሐመድ ከወንዶቻቹ ያንድም ሰው አባስ አይደለም ግን ያአላህ መልክተኛና የነቢያት መደምደሚያ ነው አላህም በነገሩ ሁሉ አዋቂ ነው ይላል መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጨረሻውና መደምደሚያው ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልክተኛ መሆናቸውን ቁርአን ይናገራል መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደዚች ምድር ሲላኩ ለሙስሊሞች ወይም ለአረቦች ብቻ አይደለም የተላኩት ቁርአን ውስጥ በሱረቱ አንቢያ ምዕራፍ 21 አንቀጽ ቁጥር 107 ላይ መሐመድ ሆይ ለዓለማት እዝነት አድርገን እንጂ አላህም ይላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላኩት ለመላው የሰው ዘር ነው ለዚህም ማረጋገጫው ቁርአን በሱረቱ ሰብ ምዕራፍ 34 አንቀጽ ቁጥር 28 ላይ አንተም ለሰዎች ሁሉ በመላ አብሳሪና አስፈራሪ አድርገን ቢሆን እንጂ አላክንህም ይሁን እንጂ አብዛኛው ሰው ዘር ይሄን ሐቅ አያውቅም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ለሙስሊሞች ወይም ለአረቦች ብቻ ሳይሆን የተላኩት ለሁሉም የሰው ዘር ነው አብዛኞቹ ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች ለእስላም የሚሰጡት ሲያሜ ከሌላ ነገር ጋር አመሳስለው ወይም አዛም ደግሞ መፍጠር ነው ይሄውም እስልምና ማለት መሐመዳን ማለት ነው ሲሉ ሙስሊሞች ደግሞ መሐመዳውያንን ሙስሊሞችን ደግሞ መሐመዳውያን ብለው ይጠሯቸዋል ነገር ግን እስላምና መሐመዳን በፍጹም አንድ አይደሉም አንድ ሊሆኑም አይችሉም እስላምን ያመጡት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይደሉም ቀደም በየም እንደተናገርኩት እስላም የመጣው የሰው ልጅ ወደዚች ምድር ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ነው የመጀመራው ነብይም አደም እንጂ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይደሉም 
መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጨረሻውና የመደምደሚያው ነብይ መሆናቸውን ማወቅ ያስፈልጋል ስለሆነም መሐመድን ማለት የመሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እምነት ተከታይ ማለት ነው እኛ ሙስሊሞች ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናከብራቸዋለን እንጂ አንድም ሙስሊም የሆነ ሰው እሳቸውን የሚያመልክ የለም እስላምም እሳቸውን እንድናመልክ አይፈቅድም ትክክለኛው የሃይማኖቱ መጠሪያ እስላም እንጂ መሐመድን አይደለም የሃይማኖቱ ተከታዮችም ሙስሊሞች እንጂ መሐመዳውያን አይባሉም ሙስሊም ማለት ያአላህን ሐያል ፈጣሪነት አምኖ የተቀበለ ሰው ማለት ነው እኛ የምናመልከው ሐያሉ ፈጣሪን እንጂ ሌላ አይደለም የተለያዩ ራዕዮች ወደ ተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተልከው ነበር ቁርአን ውስጥም በስም የተጠቀሱት አራቱ ብቻ ሲሆኑ እነሱም ታውራት ወይም ኦሪት ዘቡር ወይንም መዝሙር እንጂል ወይንም ወንጌል ፍርቃን ወይንም ቁርአን ናቸው ታውራት ወይም ኦሪት ራእይ ሲሆን ለነብዩ ሙሳ አለይሂ ሰላም ነበር የተሰጠው ዘቡርም ወይም መዝሙርም ወህይ ወይም ራእይ ሲሆን ለነብዩላህ ዳውድ ነበር የተሰጠው እንጂልም ራእይ ወይም ወህይ ሲሆን የተሰጠው ለነብዩላህ ኢሳ ነበር ፍርቃን ወይንም ቁርአን የመጨረሻውና የመደምደሚያው ነብይ ለሆኑት ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላኩትም ለመላው የሰው ዘር ነው ቁርአን ውስጥ በስም ተጠቅሰው የሚገኙ ራዕዮች አራት ብቻ ቢሆኑ በርካታ ራዕዮች ለበርካታ መልክተኞች እንዲደርሱ ተልከዋል ከነዚህም ውስጥ ሱፍ ኢብራሂምና ሌሎችም በመሳሌነት ይጠቀሳሉ ከቁርአን በፊት የነበሩት በስም የተጠቀሱት ራዕዮች ለተወሰነ አካባቢና حزب ብቻ የሚያገለግሉ ነበሩ እንዲሁም ያገልግሉት ግዚያቸውም ውስን ነበር ቅዱስ ቁርአን ግን ለመላው ሰው ዘር የተላከመ ሆኑን በሱለቱል ኢብራሂም ምዕራፍ 14 አንቀጽ ቁጥር 52 ላይ ያስረዳል ይሁን ቁርአን ለሰው ዘር ሁሉ የተላከመ መሆኑ እንዲከተሉትም ያስጠነቅቃል አንድ ፈጣሪ ብቻ መኖሩን በማመን ተዕዛዙን መከተል እንደሚገባም ይሁን አንቀጽ ያሳየናል ቁርአናችን በሱረቱል በቀራ ምራፍ 2 አንቀጽ ቁጥር 185 ላይ ቁርአን የወረደው በረመዳን ወር መሆኑን የመላው የሰው ዘር መመሪያ መሆኑንም ያስረዳል ከዚህ በማስከተልም ሱረቱ ዙመር ምራፍ 39 አንቀጽ ቁጥር 41 ላይ እኛ መጽሐፉን ባንተ ላይ ለሰዎች ጥቅም በእውነት አወረድ ነው የተመረም ሰው ለነፍሱ ሲል የጠመመም ሰው የሚጠመው ጉዳቱ በርሷ ላይ ነው አንተም ታስገድዳቸው ዘንድ በነርሱ ላይ አባቂ አይደለም ይላል ቁርአን መሐመድ ህዝቦቹን ያስተምርበት ዘንድ መጻፉን ሰጠነው ይላል ከዚህ አገላለጽ እንደምንረዳው ቁርአን ለሙስሊሞች ብቻ የተሰጠ ሳይሆን ለመላው ሰው ዘር የተላከ መሆኑን ነው ቁርአን የመጨረሻውና የመደምደሚያው ራእይ መሆኑን የማያምኑ ብዙ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል ቁርአናችን በሱረቱ ንሳ ምዕራፍ 4 አንቀጽ ቁጥር 82 ላይ አፈላ ይዘብሩን ቁርአን ቁርአን ያስተነትኑ ምን ከአላህ ሌላ ዘንድ በነበረ ኖሮ በርሱ ውስጥ ብዙን መላእክት ባገኙ ነበር ይላል በአንድ ወቅት ቦምቤ ውስጥ ቁርአን የፈጣሪ ቃል ነውን በሚል ራስ ንግግር አቀረበ ያለው ቁርአን ሐያሉ ፈጣሪያችን ሆነው ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል መሆኑን ሙስሊም ለሆኑትም ሙስሊም ላልሆኑትም ነበር ትምህርቱን ያቀርብኩት የነን ትምርት ያዘው ካሴት ገበያ ላይ በስፋት ይገኛል ቁርአን ትክክለኛ የፈጣሪ ቃል መሆኑን ፈጣሪ የለም የሚል እምነት ላላቸውም ጭምር 
ሳይንሳዊ በሆነ ዘዴ አረጋግጨላቸዋለሁ ነገር ግን እነዚህ ፈጣሪ መኖሩን ለማያምኑ ሰዎች ቁርአን ያአላህ Subhanahu ወታላ ቃል መሆኑን እንዴት ሊያምኑ ይችላሉ ፈጣሪ መኖሩን ሳይያምን የቃሉ መኖር አለመኖር እንዴት ሊነሳ ይችላል አንድ ሃይማኖት የሌለው ሰው ፈጣሪ መኖሩን እንደማያምን ሲነግረኝ በመጀመሪያ የማይማደርገው እንኳን ደስ ያለ ነው የምለው ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ምክንያቱም ሌሎች ሰዎች እንደሚያስቡት ይያሰበ ስለአይደለ ነው አብዛኛዎቹ ክርስቲያኖች ክርስቲያን የሚሆኑት በተሰቦቻቸው በተሰቦቻቸው ክርስቲያን በመሆናቸው ነው ሙስሊሞችም ሙስሊም የሚሆኑት አንዳንድ ሙስሊሞችም ሙስሊም የሚሆኑት አባቱ ወይም በተሰቡ ሙስሊም በመሆኑ ነው ሂንዱ የሆነውም በተሰቦቹ የሂንዱ እምነት ተከታይ በመሆናቸው ነው ሃይማኖቱን የሚከተሉት አምነው አውቀው ሳይሆን በጭፍን የቤተሰቦቻቸውን እምነት ነው የሚከተሉት ይፈጣሪ የለም የሚል ሰው በትክክል ያሰበ ነው አያችሁ በአባቴ የነገረኝ ፈጣሪ ሳቤ ትክክል አይደለም ይያለ ነው ስለዚህ ምን ይሄን ሰው ሳገኘው እንኳን ደስ ያለ ይላሉ እንኳን ደስ ያለ ያልኩበት ምክንያት የመጀመሪያውን የሸሃዳ ወይም የምስክርነት ክፍል በማሰማቱ ነበር ላኢላሃ በማለት ፈጣሪ የለም ማለት ስለሆነ ኢላላህ የሚለውን ቀሪ ቃል ማሳመን ቀጣዩ ስራይ ነው ኢላላህ የሚለው ትርጉሙ ከአላህ በስተቀር ማለት ነው አንድ ሰው የእስላም ሃይማኖት እንደተቀበለ የሚያረጋግጠው ላኢላሃ ኢላላህ መሐመድ ረሱልላህ ሲል ነው ትርጉሙም ከአላህ በቀር ሌላ ፈጣሪ የለም መሐመድም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያአላህ መልክተኛ ናቸው ማለት ነው ቀደም ፈጣሪ መኖሩን የሚያምነውን ሰውዬ የሸሃዳው የመጀመሪያው ክፍል በመናገሩ እንኳን ደስ ያለህ ብዬ ነበር ቀሪው ክፍልም አላህ መኖሩን እንዲያውቅ ማሳመን ስለሆነ ኢንሻአላህ ይህንንም የሚፈጽመው ይሆናል ይህን የፈጣሪ መኖር የማያምን ሰው አንድ አዲስ ነገር ከዚህ በፊት ማንንም አይቶት የማያውቀውን ማሽን አሳዩት የዚህን ማሽን አስተራርና አጠቃቀሙን ሊያሳይ በሚናገር የሚችለው ማን ነው ብላችሁ ጠይቁት ሰው የሚሰጣችሁ ምላሽ ምን ሊሆን ይችላል ፈጣሪ መኖሩን የማያምነው ሰው የሚሰጣችሁ ምላሽ ምን ሊሆን እንደምል ተገምታላችሁ ፈጣሪ የለም ብለው ከሚያምኑ ሰዎች ውስጥ ጥቂቶቹ ሊሰጡት የሚችሉት መልስ ማሽኑን የፈጠረው ሰው የሚል ነው ማሽኑን አጠቃቀም ሊነግረን የሚችለው ማሽኑን የፈጠረው ሰው ብቻ ነው የሚል ምላሽ ይሰጣሉ አንዳንዶቹ ደግሞ የሚሰጡት ምላሽ የሰራው ሰው የሚል ይሆናል ቀሪዎቹ ደግሞ ሰሪው በማለት ይመልሳሉ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች የሚሰጡት ምላሽ ቃላቶቹ ቢሊያዩ ትርጎማቸው ግን አንድ አይነት ነው ፈጣሪ የለም የሚል እምነት ያለው ሰው የማሽኑን አጠቃቀምና አሰራር የሚነግረን ማን እንደሆነ ሲጠየቅ የተለያየ መልስ ሰጠንንበል ማለትም ማሽኑን የሰራው ሰው ወይም ደግሞ ሰሪው ወይም አምራቹ ክፍል ወይም አዘጋጁ ወዘተ እነዚህ ሁሉ አገላለጽ ትርጉም ግን አንድ አይነት ነው አሁን ደግሞ ፈጣሪ የለም ብሎ ለሚያምነውና በሳይንስ ጥበብ ሁሉም ነገር እንደሚፈጠር ለሚያምን ሰው ይህች ዓለማችን አሁን ባለችበት ሁኔታ እንዴት ልትገኝቻለች ብላችሁ በትጠይቁት ሊሰጣችሁ የሚችለው መልስ ባብይፍ እንዳታ ጽንሳ ሐሳብ ምክንያት የሚል ነው በመጀመሪያ መላው የሰነ ፍጥረት መኖሪያ ዩኒቨርስ የጋዝ ክምችት ነበር የኳከብት ስልስም የጋዝ ክምችት መበታተን ለኳከብቶች ክምችት ወይም ጋላክሲዎች ለፕላኔቶች ለፀሐይ ለጨረቃና ለምንኖርባት መሪት መፈጠር ምክንያት ሆነ እነዚህ ነገሮች በአንድ ላይ የሚጠሩት ካንደነታቸው በፊት ባብይፍ እንዳታ ጽንሳ ሐሳብ ወይም በቢግ ባንግ ቲዮሪ ነው ወደዚህ ሁኔታች የመጡት በፍንዳታው ማለት ነው ቁርአናችን በሱረቱል አንቢያ ውስጥ የዚህ ተመሳሳይ መልእክት አስቀምጦልናል አወላም ይረልዚና ቀፈሩ አንነ ሰማዋቲ ወልአርዳ ካነ ተረትከን ፍፍጣክናሁማ 
እነዚህ ያላመኑት ሰማይና ምድር የተጣበቁ እንደነበሩና እኛ እንደነጣጠልናቸው አያዩምን ይላል ይሄን ያብይ ፍንዳታ ጽንሳ ሐሳብ የሳይንስ ውጤት ያረጋግጠው በቅርብ ነው ቁርአን ውስጥ የሰፈረው ግን ከ1400 አመታት በፊት ነው ማን ነው ታዲያ ቁርአን ውስጥ ያሰፈረው የሚል ጥያቄ ፈጣሪ የለም በሚል ለሚያምኑ ሰዎች አቅርቡላቸው እነዚህ ሰዎች ሊሰጧቸው የሚችሉት መልስ ግምት ነው የሚል ይሆናል ያንድ ሰው ግምት ሊሆን ይችላል አንድ ሰው የገመተው ነገር ነው በጽሑፍ አስፍሮት ሊሆን ይችላል ብሎ ሊመልስ ይችላል ያንን ብሎ መልስ ችግር የለውም ቀጥሉና አንተ ዩኒቨርስ ውስጥ ያለው ነገር በሙሉ በመጀመሪያ በጋዝ መልኩ ሆኖ የሰማይ አካል ነበር የቅዱስ ቁርአናችን ሱረቱል ፉሲለት ምዕራፍ 41 አንቀጽ ቁጥር 11 ላይ ቅዱስ ቁርአናችን ሱረቱል ፉሲለት ምዕራፍ 41 አንቀጽ ቁጥር 11 ላይ ከዚያም ወደ ሰማይ እርሷ ጭስ ሆና ሳለች አሰበ ለርሷም ለምድርም ወዳችሁ ሆነ ወይም ጠልታችሁ ኑዋላችሁ ታዛዦች ሆነን መጣን አሉ ይላል ስለዚህ የሰማይ ቁስ በመጀመሪያ በዱኻን መልክ ነበር ዱኻን ያረብኛ ቃል ሲሆን ትርጉሙም ጭስ ማለት ነው ሳይንስም ቢሆን ዛሬ ዛሬ የሚጠቀመው ስሞክ በሚለው የእንግሊዝኛ ቃል ነው ተገቢውም ቃል ይህ መሆኑን አምኖ ተቀብሏል እና ምን እነዚህ ፈጣሪ የለም ብለው የሚያምኑ ሰዎች ቁርአን ውስጥ ያለውን ይህንን አንቀጽ የሆነ ሰው በግምት ተናግሮ ይሆናል ሊሉ ይችላል ችግር የለው ምን ማለት ቀጥሉ ድሮ ድሮ የመሬት ቅርጽ ጠፍጣፋ ነው ብለን እናስብ ነበር ከዚህም በመነሳት ሰዎች ከሰፈራቸው ርቀዋ ይሄዱም ነበር ጫፍ ላይ ደርሰን እንወድቃለን በሚል ስጋት እነዚህ የፈጣሪ መኖር ለማያምኑ ሰዎች የመሬት ቅርጽ ምን እንደሚመስል ሲጠየቁ የመሬት ቅርጽ ክብ ነው ይላሉ መሬት ክብ መሆኑን ያወቀ ነው ግን መቼ ነው ብላችሁ በትጥይቁ የሚሰጧችሁ መልስ ከ50 ወይም ከ100 አመት በፊት የሚል ይሆናል ይህንን የሚያወቅ ነው በሳይንስ አማካይነት እንደሆነም ጭምር ይናገራል በሳይንስ 50 እና 100 አመትን የጊዜውን ቅርበት ለማሳየት ትላንት እንለዋለን ፈጣሪ መኑ ለማያምነው ሰው መሬት ክብ እንደሆነች ያረጋግጠው ማን ነው በሉት ትሩ የሳይንስ ዕቀት ካለው እንደሚከተለ ይመልስላችኋል ሰር ፍራንሲስ ዴቭ በ1997 ነበር ይላችኋል ሰር ፍራንሲስ ዴቭ መሬት ክብ መሆኑን ያረጋግጠው ዓለምን በባህር የተዛወረ በገወኘበት ወቅት ነበር በማለት ይመልስላችኋል ቁርአናችን በሱረቱል ሉቅማን ምዕራፍ 31 አንቀጽ ቁጥር 29 ላይና በሱረቱ ዙመር ምዕራፍ 39 አንቀጽ ቁጥር 5 ላይ ሰማያትና ምድርን በእውነት ፈጠረ ለሊትን በቀል ላይ ተቀልላል ቀነንን በለሊት ላይ ተቀልላል ይላል ይህም ሲባል ቀኑን በለሊት ለሊቱን ደግሞ በቀል ላይ ይደረባል ማለት ነው ቀኑን በለሊት ለሊቱን በቀል ላይ የመጠቅለል ሂደት በቀስታና በዝግታ የሚከናወን ነው ቀኑ ወደ ለሊት ለሊቱን ደግሞ ወደ ቀን መልዋወጥ ሊከሰት የሚችለው የመሬት ቅርጽ ክብ ሲሆን ብቻ ነው የመሬት ቅርጽ ክብ መሆኑን ቁርአናችን ያቀርበው ከ1400 አመት በፊት ነው ቁርአን በሱረቱና ዚያት ምዕራፍ 79 አንቀጽ ቁጥር 30 ላይ የምድር ቅርጽ የእንቁላል ቅርጽ እንደሚመስል አስተምራለች ምድርን ከዚያም በኋላ የእንቁላል ቅርጽ ያላስተውን ዘረጋናት ይላል ዶሃሃ የሚል የአረብኛ ቃል ትርጉሙ መዘርጋት ወይም ማንጠፍ ማለት ሲሆን የዚህ ቃል ምንጩ ዱህያ የሚለው ቃል ነው ዱህያ ማለት እንቁላል ማለት ነው እዚህ ላይ ማንኛውን ማለት እንቁላል ሳይሆን በተለይ የሰጎን እንቁላልን ለማመርከት ይውላል ይህ ዱህያ የሚለው ቃል የመሬትን ቅርጽ በሚመለከስና አጠቃለል ሙሉ በሙሉ እንደኳስ ድብልብል ሳይሆን ከጫፉ ጠፍጥፍ ከመሃሉ ደግሞ አበጥ ይላል የሰጎን እንቁላል ቅርጽም ልክ እንደዚሁ ከጫፉ ጠፍጣፋ ሆኖ መሃሉ አበጥ ይላል በዚህ ምክንያት የመሬት ቅርጽ የሰጎን እንቁላል ቅርጽን ይመስላል 
እንግዲህ በፈጣሪ የሚያምነው ሰው የምድር ቅርጽ ጽድብል በል መሆኑን ያወቀ ነው ከ300 ወይም ከ400 አመት አይበልጥም ቁርአን ግን የምድር ቅርጽ ጽድብል በል መሆኑን ከ1400 አመት በፊት ነው የተናገረው ይህን ነገር ቁርአን ውስጥ ማን ሊጽፈው ይችላል ብላችሁ በትጠይቁት ሊሰጣችሁ የሚችለው መልስ ምናልባት የናንተው ነብይ በጣም በልህ ሰው ስለነበሩ እሳቸው ሊጽፉት ይችላሉ ይል ይሆናል ይህን ስላላት ተጨቃጨቁ ቀጥሉ ጥያቄ መጠይቃችሁን ቀጥሉ ድሮ የጨረቃ ብርሃን የራሷ ብርሃን ይመስለን ነበር ነገር ግን ጨረቃ የምትሰጠው ብርሃን የራሷ ሳይሆን የሌላ ብርሃን ነጽብራቅ መሆኑ የተረጋገጠው በቅርቡ ነው ቁርአን ውስጥ ሱረቱል ፍርቃን ምራፋ 25 አንቀጽ ቁጥር 61 ላይ ያ በሰማይ ውስጥ ከዋክብ ጥልፍኝ ታላቅ መብራትን ጸሃይንና ብርሃን ፈንጣቂ ጨረቃንም ያደረገ አምላክ ክብሩ ይስፋ ይላል አላህ በመልካም ፍቃዱ በሰማይ ላይ ያሉ የኳክብ ትክምችቶች ጻይ ከራሷ ከመታመነጨው ብርሃን ሙቀት እንዲያገኙ አደረገ ከነዚህም ሌላ ጨረቃም ከሌሎች የብርሃን ምንጮች የምታገኘው የትውስት ብርሃን የተፈጠሩ ብርሃን የትውስት ብርሃን ልታንጸባርቅ አደረገ የጻይ ብርሃን ሲራጅ ወይም ወሐጅ ወይም ዱጃ ተብሎ እንደሚጠራ ይታወቃል ሲራጅ ወይም ወሐጅ ወይም ዱጃ ትርጉሙ ይራስ የሆነ ብርሃን ያለው ይራስ የሆነ ብርሃን ማለት ነው በሌላ አገላለጽ የጻይ ብርሃን ከሌላ የብርሃን ምንጭ ያገኘችውን ነጸብራቅ አይደለም የጻይ ብርሃን ከራሱ አይመነጭ የብርሃን ኃይል እና የራሱ የሆነ ሙቀት ያለው ነው የጨረቃ ብርሃን ግን ሙኒር ወይም ኑር በመባል ይጠራል አስቡትስኪ ይህን ሁኔታ በሳይንስ አማካኝነት ለናውቄቻል ነው ትናንት ከ50 ወይም ከ100 አመት በፊት ነው ቁርአን ግን ከ1400 አመት በፊት ነው ያረጋገጠው ትምርት ቤተሳለሁ ጻሃይ ከቦታዋ እንደማትንቀሳቀስ ነበር የተማርኩት ማለትም ቋሚ እንደሆነች ትምርት ቤተሳለሁ ጻሃይ ከቦታዋ እንደማትንቀሳቀስ ነበር የተማርኩት ሆሌትና ጨረቃ ግን በራሳቸው ዛቢያና እንዲሁም በጻሃይ ዙራ እንደሚዞሩ በሳይንስ ተረጋግጦ ነበር ቁርአናችን በሱረቱል አንቢያ ምዕራፍ 1 አንቀጽ ቁጥር 33 ላይ هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ارسل ليتنا قنن ጨረቃንና ጸሃይን ይፈጠረ ነው ሁሉም በፈለካቸው ውስጥ ይዋኛሉ ይላል ፈለካቸው ሲል መዞሪያቸው ለማለት ነው ስለዚህ ቁርአን ይነግረን ጸሃይና ጨረቃ እንደሚንቀሳቀሱና በራሳቸው መህዋር ለማካይነት እንደሚዘዋወሩ ነው ከትምርት የተቆጣው በኋላ ግን በቅርቡ ጸሃይ በራሷ ዛቢያ ላይ የምትሽከረከር መሆኑ ሳይንስ ማግኔቱን ሰማውኝ ሆኖም ይህን ንጥብ ቁርአን ከ1400 አመት በፊት ገልጾታል በፈጣሪ የማያምነው ሰው ማን ነው ታዲያ በዚያን ጊዜ ይህን ሊገልጽ የሚችለው ተብሎ ሲጠየቅ በአጋጣሚና በድንገት ሆነ ብሎ የመመለስ እንኳን ያቅማማል በፍጹም አይደፍርም ቁርአን ስለ ውደተውሃ በግልጽ ያስተምረናል ይሁን እንጂ ስለውሃ ውደት ያረጋገጠው ሰርበርናንድ ፓሊሲ በ1850 ነበር ይህ በሳይንስ የተረጋገጠው በተጠቀሰው ጊዜ የሚሆኑ ቢታወቅም ቁርአናችን ግን በሱረቱ ዙመር ምዕራፍ 39 አንቀጽ ቁጥር 21 ላይ በሱረቱ ሩም ምዕራፍ 30 አንቀጽ ቁጥር 24 ላይ በሱረቱ ሙእሚኑ ምዕራፍ 23 አንቀጽ ቁጥር 18 ላይ በሱረቱ ሂጅር ምዕራፍ 15 አንቀጽ ቁጥር 22 ላይና በሌሎችም የቁርአን አንቀጾች ላይ በዝርዝር ያስረዳል ቁርአናችን ውሃ እንዴት እንደሚተን የተነነው ውሃ እንዴት ወደ ደመናነት እንደሚለወጥ ደመናው እንዴት ወደ ዝናብነት እንደሚለወጥ በዝናብ መልክ ተመንድሶ እንዴት እንደሚመጣ በዝርዝር ያስረዳናል ስለውሃው ደት ወይም ስለውደተ ውሃ ሳይንስ ያረጋገጠው ትናንት ይሁን እንጂ ቁርአን ግን ከ1400 አመት በፊት አስፈሮታል የውሃ አይነቶች ሁለት እንደሆኑና እነሱም ጣፋጭና ጫዋማ ተብሎ እንደሚጠሩና አውቃለን ቁርአን በሱረቱል ፍርቃን ምዕራፍ 25 አንቀጽ 53 ላይ 
እርሱም ያ ሁለቱን ባህሮች አጎራብቶ የለቀቀ ነው ይህ ጥምን የሚቆጥ ጣፋጭ ነው በመካከላቸው ከመከላቀል መለያንና የተከለለ ክልልን ያደረገ ነው ይላል ተመሳሳይ መልእክት በሱራቱ ራህማን ምዕራፍ 55 አንቀጽ ቁጥር 19 እና 20 ላይ ሁለቱ ባህሮች የሚገናኙ ሲሆኑ ለቀቃቸው ባንቀጽ 20 ላይ እንዳይዋሃዱ በመካከላቸው ጋራጅ አለ አንዱ ባንዱ ላይ ወሰንና ያልፉ ይላል ዛሬ ዛሬ ሳይንስም ጣፋጩና ጫውማ ውሃ ቢገናኝም እንደማይደባለቁ ይነግረናል እነዚህ ሁለት አይነት ውሃዎች እንዳይደባለቁ የሚከለክል ነገር መኖሩን ይነግረናል የነን እንዲሆን ቁርአናችን ከአንድ ሻራት 100 አመት በፊት አስፍሮታል ፈጣሪ እንዳለ የማያምነውን ሰው ይሄን ጥብ ቁርአን ውስጥ ማን እንዳሰፈረው በጥይቁት በአጋጣሚና እንደድን ነው ብሎ እንኳን ደፍራይ መልስላችሁ ቁርአናችን ስለ ስነ ፍጥረት ይናገራል በሱረቱል አንቢያ ምዕራፍ 21 አንቀጽ ቁጥር 30 ላይ እነዚያም ሜካዶች ሰማያትና ምድር የተጣበቁ የነበሩና የለየናቸው መሆናችንን አያውቁምን ያው የሆነንም ነገር ሁሉ ከውሃ ፈጠረን አያምኑምን ይላል እስኪ ይሄንን ነገር ምንም ውሃ በሌለበት በአረቢያ በረሃ ካለው ሁኔታ ጋር አስቡት የውሃ ጥረት ባለበት ቦታ ሁሉንም ነገር ከውሃ ፈጠረን ነው በማለት ቁርአን መናገሩ ማን ያምናል ዛሬ የህዋስ ወይም የሴል መሰረታዊ ክፍል የሆነው ሳይቶፕላዝም 80 በመቶ ያህሉ ውሃ እንደሆነ ለማወቅ ይችላል በተጨማሪ ማንኛውም ህይወት ያለው ነገር ከ50 እስከ 90% የሚደርስ ውሃ እንደሚይዝ ለማወቅ ይችላል እጽዋት ሴቴና ወንድ የጾታ እንዳላቸውም እኛ በቅርቡ ነው ያወቀነው ቁርአን ውስጥ ግን ከ1400 አመት በፊት ተጠቅሷል ቁርአናችን ስለ እንስሳት ሳይንስ ሲናገር ያዋፋትን የህይወት ውደት ይዘረዝራል እኛ ዛሬ ያወቀነው ስለ ሸረሪት ስለ ጉንዳን ስለ ንቦችና ስለ ሌሎችም የህይወት የህይወት ውደት ቁርአን ውስጥ ሰፍሮ ተቀምጧል እኛ ማርፉቱን መዳኒት መሆኑን ያወቀነው በቅርቡ ቢሆንም ቁርአን ግን ቀድሞ ገልጾታል ቁርአን ስለ ሰው ልጅ ስለ ጽንስና የድገት ደረጃዎቹ ይጠቅሳል ስለ ስነ ጽንስ ቁርአን ውስጥ የሰፈረው ከ1400 አመት በፊት ሲሆን የሳይንስ ውጤት ሆኖ እኛ ያወቀነው ግን በቅርቡ ነው ስለ ዘረመል ሳይንስም ወይም ጄኔቲክስ ቁርአን በዝርዝር ያስተምራል የነኑ ጉዳይ አንሰታቹ ፈጣሪ መኖሩን ለማያምኑ ሰዎች በተጠይቋቸው በአጋጣሚ የሆነ ነው ብለው አይመልሱላችሁ ምክንያቱም የመሆንና ለመሆን እድል ጽንሳሳብ ስላለ አንድግኝት በአጋጣሚ ውጤት የመሆን እድሉ ዝቅተኛ ነው ፈጣሪ መኖሩን ለማያምኑ ሰው ለሚያነሳው ጥያቄዎች ትክክለኛው መልስ ባቀረባችሁለት ቁጥር የዚህ ጽንሳሳብ ተጽኖ አምሮውን የለወጠው ይሄዳል ከዚህ በኋላ ሰውየው የፍጥረት ሁሉ መኖሪያ ዩኒቨርስ አመጣጥ ማን ሊገልጽ ሊሆን ይችላል ብላችሁት ብትጠይቁት ተደጋጋሚ መልስ ሰጣችኋል ይሁን ፈጣሪ አምራቹ የሰራው አካል ሰሪው በማለት ተመሳሳይ አገላልጾችን ሲጠቀም ታስተውላላችሁ እንግዲህ አጥራሩ ይለያይ እንጂ እኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብለን የምንገልጽበት ሰውየው ደግሞ ፈጣሪ የሚለው ቃል ገልጾ ማለት ነው ቁርአን ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራኢይ መሆኑን እንዴት ማረጋገጥ ይችላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መኖሩን ሳይንሳዊ በሆነ ዘዴ እንዴት ማረጋገጥ ይችላል እነዚህን ጥያቄዎች ነው መለስ ያቀርብኩት ትምህርት በቪዲዮ ካሴቶች ተዘጋይተው ይገኛሉ ከነዚህም ውስጥ ዘመናዊ ሳይንስና ቁርአን ይጋጫሉ ወይስ ይስማማሉ የሚለው ርዕስ ያዘው ዋነኛው ነው አው ቢሎቨድ ፕሮፌት ተወዳጅ ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት ሐዲስ ሰይ ሐዲስ ጥራዝ 1 ቁጥር 2 ላይ እንደዘገቡት የኢስላም መሰረቶች አምስት ናቸው የመጀመሪያው ተውሂድ ነው ይሁን ላ ኢላሀ ኢላላህ መሐመድር ረሱልላህ ማለት ሲሆን ትርጉሙም ከአላህ ሌላ አምላክ የለም መሐመድም መልክተኛ ናቸው ማለት ነው ቁርአናችን በሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 አንቀጽ ቁጥር 177 ላይ 
ወደ ምስራቅ ወይም ወደ ምዕራብ ፍትህማዙሩ ትክረኛ የምት ማረጋግጫ አይደለም መልካም ስራ በአላህና በመጨረሻው ቀን በመልአክትም በመጻሕፍትም በነቢያትማ ማን መሆኑ ያስተንክቃል ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛ ትርጉሙ በእስላም ምን እንደሆነ ቁርአናችን በሱረቱል ኢኽላስ ምራፍ 112 ከአንቀጽ 1 ከአራት ላይ قل هو الله احد فيه الله وان اونلي الله سمن الله دي ابسولوت اند ايترنال لم يلد ولم يولد he begets not nor is begotten ولم يكن له كفوا احد and there is nothing like him بل اسوا الله عندنو الله يهلو متقانو على ولدم على تولدم نرسم عندم بطيلو بمعنات اسكمطوال يحيالو فطاراتين يهونو يا الله سبحانه وتعالى ماننتنا ترغوم بارات مسمر يتغلصبت القران قصنو انيا مسلموچ ماننم يهونو مال كلاي تتقصوتن اربعه مسفرتوچ اموالتو اني فطاري نيني ميلكاله يا لمنم تقاومو انكبلالن كزين بتجماري قراناچن بسوره الاسراء مراف 17 انقص قطر 110 لا الله انطرو ويم الرحمن انطرو كهولتو ماننياونن بتطرو ملكام نو ለርሱ መልካም ስሞች አሉትና በላቸው በስግደትህም ስታነብ አትጩ በርሷም ምድርህም ዝቃታትርክ በርሷም ድምጽህን ዝቃታትርክ በዚህ መካከል መንገድን ፈልግ ይላል የዚህን አንቀጽ መልክት ሀያሉ ፈጣሪያችን የሆነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መፈልጋችሁት ስመጥራት መፈልጋችሁት ስመጥራት ስላላችሁ ነገር ግን የምትሰጡት ስያሜ በአምሮ ምጥፎ መስረል ሊፈጥር የሚችል መሆን ይለበጥ በጥሩ ስመጥራት እንዳለብን ያስተምረናል በቁርአናችንም ከ99 ባላነሱ ስሞቹ ተጠርጧል ከነዚህም ውስጥ አርራህማን አርራሂም አልጀባር አልቀሃር አልቅዱስ እና ሌሎችም አላህ መሐሪና አዛይ ነው ለጋስ ነው ወዘተ በሚሉ ስሞቹ ይጠራል ከነዚህ ሁሉ ስያሜዎች ውስጥ የማዕረግ መጥሪያው አላህ የሚለው ነው እኛ ሙስሊሞች ፈጣሪያችንን ስንጠራው ያረብኛው ቃል አላህ የሚለውን እንመርጣለን ወደ የሚለውን እንግሊዝኛ ቃል የማንጠቀምበት ምክንያት ቃሉ በርካታ ትርጉሞች ስላሉት ስህተት ሊያመጣና ሊያስከትል ስለሚችል ነው ለምሳሌ ጎድ በሚለው እንግሊዝኛ ቃል ላይ የመጨረሻው ቅጥ ያደርጋችሁ ኤስ የሚለውን ፊደል ጨምሩበት ይህ ፊደል በቃሉ ላይ ሲጨመር ብዛትን ያመለክታል ጎድስ ጎድ የነበረው ወደ ጎድስ ስለሚቀየር ከአንድ በላይ ፈጣሪ እንዳለ ያሳያል አላህ የሚለው አረብኛ ቃል ላይ ግን ኤስ የሚባለውን ፊደል መጨመራት ይችላል ምክንያቱም በቋንቋው ውስጥ አላህስ የሚባል ቃልም የለም ቁርአን በሱረቱ الاخላስ ምዕራፍ 112 አንቀጽ ቁጥር 1 ላይ በልሱ አላህ አንድ ነው ይላል አሁን ደግሞ ጎድ በሚለው እንግሊዝኛ ቃል ላይ DESS ዲዚሚል ድምጽ የሚፈጥሩ ፊደሎችን በተጨምሩበት ሌላ ቃል ይፈጥራል እሱም ጎድስ የሚለውን ቃል ይሰጠና ትርጉሙንም ሴት አምላክ ወይ ምንስት አምላክ ወደሚለው ይለውጡዋል በእስላም ግን ወንድ አላህ ወይም ሴት አላህ የሚል ነገር የለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም አይነት ጾታ የለውም እሱ ልዩ ነው ሌላው ደግሞ አምላክ በሚለው ቃል ላይ አባት ወይም ፋዘር የሚለውን ቃል ጨምሩ ጎድፋዘር ወይም አባት አምላክ ወይም ደግሞ የክርስቲና አባት የሚል ቃል እናገኛለን ጎድ የሚለው ቃል ላይ እናት የሚል እናት ወይም ማዘር የሚለውን ቃል ሲጨምሩ ሴት አምላክ ወይም የክርስቲና እናት የሚል ትርጓሜ እናገኛለን በእስላም ግን አላህ አባት ወይም አላህ አባ ወይም አላህማ ወይም አላህ እናት የሚል ስያሜ የለም አላህ የሚለው ቃል ፍጹም የተለየ ስለሆነ እንዲህ አይነት ቅጥያ አይቀበልም አሁን ደግሞ ጎድ ወይም አምላክ በሚለው ቃል ላይ ቲን ቲአይኤን የሚለውን የፊት ቅጥያ ጨምሩበት ቲን ጎድ የሚል 
ጥምር ቃል ይሰጠናል ቲን ጎድ የሚለው ጥምር ቃል ትርጉሙ የውሸት አምላክ ማለት ነው በኢስላም ውስጥ ግን የውሸት አላህ የሚባል ይለም እኛ ሙስሊሞች ፈጣሪያችንን ለመጥራት ጎድ ከሚለው እንግሊዝኛ ቃል ይልቅ አላህ የሚለውን ያረብኛ ቃል ይመረጥንበት ምክንያትም ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስትሩት ምን ብላችሁ መጥራት እንዳለባችሁ ቁርአናችን በሱራቱል ኢስራ ምዕራፍ 17 አንቀጽ ቁጥር 110 ላይ ሲያስረዳ አላህን ጥሩ ወይም አርራህማንን ጥሩ ከሁለቱ ማንኛውንም ብትጠሩ መልካም ነው ለርሱ መልካም ስሞች አሉትና በላቸው በስደትም ስታነባትጩ በርሷም ድንጽን ዝቃት አድርግ በዚህ መካከለ መንገድን ፈልግ ይላል ከዚህ በተጨማሪ በሱራቱ አራፍ ምዕራፍ 7 አንቀጽ ቁጥር 180 ላይ በሱራቱ ጣሃ ምዕራፍ 20 አንቀጽ ቁጥር 20 ላይ በሱራቱል ሐሸር ምዕራፍ 59 አንቀጽ ቁጥር 24 ላይ ተመሳሳይ መልእክት ተቀምጧል እነዚህ አንቀጾች አላህ መልካም ስሞች ያሉት ሲሆን የምትጠሩበት ስያሜ የሚያመር ሊሆን እንደሚገባ ይገልጻሉ። አላህን የምትጠሩበት ስም ጥሩና ቆንጆ መሆን አለበት። ስያሜው በአምሮአችን ምስል ሊፈጥር የሚችል መሆን የለበትም። ከዚህም ሌላ ቁርአናችን በሱራቱል አንዓም ራፍ 6 አንቀጽ ቁጥር 108 ላይ እነዚያን ከአላህ ሊላ የሚገዟቸውን ጣዖታትን አትስደቡ። ድንበርን በማለፍ ያለውቀት አላህን ይሰድባሉና ይላል። ይህ አንቀጽ የሚለው ከአላህ ውጪ ሌላና ማለክ የሚያመልኩ ሰዎች የሚያመልኩትን ነገር አትስደቡባቸው ነው ከያቱም እነርሱም ያለውቀት ድንበር በማለፍ አላህን ይሰድባሉና በዚህ ማንቀጽ እንደምናየው እኛ ሙስሊሞች ሌሎች ሰዎች አማልክት ወይም አምላክ ብለው ያዙትን መስደብ መከልከላችንን ነው ሁለተኛው የኢስላም ማዕዘን ሰላት ነው አብዛኛው ሰው ሰላትን ከጸሎት ጋር ሲያመሳስለው ይስተዋላል መጸለይ እርዳታን መጠየቅ መማጸን ማለት ነው አንድ ሰው ፍርድ ቤት ወይም ችሎት ሲቀርብ እንደሚማጸነው አይነት ማለት ነው ስለሆነም ጸሎት የሚለው ቃል ሰላት የሚለውን ያረብኛ ቃል በትክክል ሊተካ ይችላል ምክንያቱም ሰላት በሚለው ቃል ውስጥ ከመለመን ወይም ከመማጸን በተጨማሪ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና መሰግንበታለን ከአላህ መመራትንም እንጠይቅበታለን ይህንን ቃል የበለጠ ይገልጻል ብዬ የምመርጠው የመመሪያ መርሃ ግብር የሚለው አረፍተ ነገር ነው ወይም ቃል ነው ምክንያቱም እኛ ሙስሊሞች ሰላታችንን ምን ምን ጊዜ መስገድ እንዳለብን ተነግሮናል ጥሩ የሆነውን እንድንሰራ መጥፎ ከሆነው ደግሞ እንድንከለከልም የሚያዘን መመሪያ አለ የሰውን ንብረት ከመዝረፍ ከማታለል ከመዋሸት እንድንቆጠብ ጥሩ ስራ እንድንሰራ ጎረቤቶቻችን እንድንወድ ወዘተ ታዘናል ስለዚህም እነኚህ ሁሉ ተዛዛት በሰላት መርሃ ግብር ወይም መመሪያ ውስጥ ተካተው ለተገብራቸው የሚገቡ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ እኛ ሙስሊሞች በቀን የአምስት ወቅት ሰላታችንን እንንሰግታዘናል ጧት ጸሃይ ከመውጣቷ በፊት የምንሰግደው ፈጅር ይባላል ቀጥር ላይ የሚሰገደው የዙሁር ሰላት ተብሎ ይጠራል የዙሁር ሰላት የሚሰገደው ጸሃያናት ላይ ኳልች ጥቂት ቆየት ብሎ ነው ሶስተኛው ሰላት ያስር ሰላት ሲሆን ከቀጥር በኋላ ዘየት ብሎ ጀንበር ከመጥለቋ በፊት ይሰገዳል ጀንበር እንደጠለቀች ወዲያውኑ የሚሰገደው ደግሞ የመግሪብ ወቅት ሰላት ይባላል ቀጥ ላይ የሚሰገደው የኢሻ ወቅት ሰላት ሲሆን አመሻሹ ላይ ትንሽ ቆየት ብሎ ይሰገዳል እንዳስፈላጊነቱ እስከኩለ ለይት ባለው ጊዜም ውስጥ ሊሰገድ ይችላል ስለሆነም በቀን ውስጥ ቢያንስ እነዚህን የአምስት ወቅት ሰላቶች መስገድ ይተበቅብናል አንድ ሰው ጤናማ ሰውነት ኖሮ ዘንድ በቀን 3 ጊዜ መመገብ እንዳለበት የህክምና ባለሙያዎች ይመክሩናል ለመንፈሳዊ ህይወታችን ደግሞ በቀን ውስጥ ቢያንስ የአምስት ወቅት ሰላታችን መስገድ እንደሚኖርብን ታዘናል ሰላት ለመስገድ መስጊድ ውስጥ ከመግባታችን በፊት ጫማዎቻችንን ማውለቅ ይኖርብናል 
የደግሞ ለነብዩ ሙሳ አለይሂ ሰላም የተሰጠት ዛስ ለነበር በዚያን ጊዜም ተጠቅመውበታል ቁርአናችን በሱረቱ ጣሃ ምዕራፍ 20 አንቀጽ ቁጥር 11 እና 12 ላይ በመጣቱም ጊዜ ሙሳ ሆይ በማለት ተጣራ እኔ ጌታ እኔ ነኝ መጫሚያዎችህንም አውልቅ አንተ በቅ ተቀደሰው ሸለቆ በጧው ውስጥ ነህና ይላል ይህ ተዛዝ ለነብዩ ሙሴ አለይሂ ሰላም የተሰጠ ነበር እኛ ሙስሊሞች ሰላታችንን ስንሰቅ ጫማዎቻችንን አውልቀን የምንሰግደው ለዚህ ነው ከዚህም ሌላ እኛ ሙስሊሞች ፍጹም ንጹህ መሆናችንን ለማረጋገጥ የምንሰግድበትን ቦታ መመልከት ይቻላል ሰላስ ሰግደን እስክንጨርስ ድረስ ንጽህናችን እንደተጠበቀ ይቆያል ጭቃ ሳይነካን እግሮቻችን ቆሻሻ ሳይነካቸው ንጹህዎችን ሆነ ይቆያሉ ለሰላት ከመቆማችን በፊት ምን ማድረግ እንዳለብን ቁርአናችን በሱረቱል ማኢዳ ምዕራፍ 5 አንቀጽ ቁጥር 6 ላይ እናንተ ያመናችሁ ሆይ ወደ ሰላት በቆማችሁ ወይም ለመቆም ባሰባችሁ ጊዜ ፊታችሁን እጆቻችሁን እስከ ክርኖቻችሁ ይጠቡ ራሳችሁንም በውሃ አብሱ እግሮቻችሁንም እስከ ቁጭምጭሚቶቻችሁ ይጠቡ ሴፍ ጋር በመገናኘት ወይም በሌላ ምክንያት ጀናባ ብትሆኑ ገላችሁን ታጠቡ በሽተኞችም ወይም በጉዞ ላይ ብትሆኑም ወይ ከእናንተ አንዳችሁ ከአይነ ምድር ቢመጣ ወይም ሴቶችም በተነካኩና ወሃን ባታገኙ ንጹሁን የምድር ገጽ አስቡ ከሱም ፍቶቻችሁንና አጆቻችሁን አብዙ አላህ በእናንተ ላይ ምንም ችግር ሊያደርግ አይሻም እንታ መሰግኑ ሰንድ ያጠራችሁና ጸጋውን በእናንተ ላይ ሊሞላ ይሻል በማለት በግልጽ ይዘረዝራል ሰላት ለመስገድ የሚዘጋጅ ሰው የሚያከናውነው ስርዓት ውዱ ሲባል ትርጉሙም ትጥበት ማለት ነው ሰላት ከመስገዳችን በፊት ንጹህ መሆን ስለሚያስፈልግ ውዱ ማድረግ ግዴታ ነው ንጹህ ሆነን ከመገኘት በተጨማሪ የአምሮ ዝግጅት እንድናደርግ ያስፈልጋል የአምሮ ዝግጅት ከሚባሉት ውስጥ ሃያሉ ፈጣሪያችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍት መቆማችንን ማሰብ አንዱና ዋነኛው ነው ተወዳጁ ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰሂህ ቡኻሪ ቀጽ 1 በአዛን መጽሐፍ ምዕራፍ 75 ቁጥር 692 ላይ ቡኻሪ በዘገቡት ሐዲስ እንደሚከተለው ብለዋል ለሰላስት ቆሙ በመሐከላችሁ ክፍተትም ላይኖር ትከሻለት ከሻገጥማችሁ ተጠጋግታችሁ ቁቡ ይላል በሌላ ሐዲስ ደግሞ ለሰላስት ቆሙ ትከሻለት ከሻገጥማችሁ ሆነ አለበት ይሄ ከሆነ ደግሞ ሰይጣን መሐላችሁ ሊገባ ይችላል ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ሐዲስ ሲናገሩ ሰይጣን ያሉት ኦኒዳ ቴሌቪዥን ማስተዋቂያ ላይ ያለውን ሁለት ቀንድና ጭራ ያለውን ምስል አይደለም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመጥቀስ የፈለጉት ሰይጣን የዘረኝነት የርስ በርስ መከፋፈልን የሚፈጥረውን የቀለም ልዩነት ሰይጣንን ነው ከዚህም በኋላ እዚህ እሳቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይጣን ያሉት በሀብት ሰበብ ክፍፍል የሚፈጥረውን ሰይጣንን ነው ለሰላት በመጥቆሙበት ወቅት ሀብታ መሆናችሁ ደሃ ከነጉሳዊ በተሰመጣችሁ ወይም ከሌላ ትከሻ ለትከሻ በመቅጠም መቆም አለባችሁ በዚህ መልኩ መቆም ደግሞ ዓለም አቀፋይ ወንድማማችነትን ማንጸባረቂያ መንገድ ነው ከየኛውም ክፍለ ዓለም ይምጣ አካባቢያዊ ልዩነት ሳይኖር እኩልነትን በማንጸባረቅ ለሰላትን ቆማለን ይሄ ደግሞ ዓለም አቀፋይ ወንድማማችነትን ለማረጋገጥ ጥሩ ምሳሌ ነው ስለዚህም ለሰላት መምንቆምበት ሰዓት ከሻል ከሻ በመቅጠም ስለሆነ የዘረኝነትም የቀለምም ሀብታሙን ከዳው የሚለየውም ሆነ ሌላ ሰይጣን ማከላችን አይገባ ከሰላት አፈጻጸም ክፍሎች አንዱና ምርጡ ሱጁድ ነው ሱጁድ ያረብኛ ቃል ሲሆን ተንበርክኮ በግንባር መሬት መንካት ነው ቁርአን ውስጥ ከ92 ያላነሰ ጊዜ በተለያየ ቦታ ተጠቅሷል የስነንቦና ባለሙያዎች አእምሮአችን በቀጥታ በእኛ ቁጥጥር ስራ አይደለም ይላሉ ቀሪው አካላችን ግን በቀጥታ 
በእኛ ቁጥ ተስር መሆኑን ይጠቁማሉ። አምሮአችን ካለን በተጨባጭ ሁኔታ ወጣ ብሎ በሐሳብ ሲጓዝ የሚስተዋለው በዚህ ምክንያት ነው። የነን ሁኔታ ለመለወጥ አምሮአችንን የተገራና ጭምት ማድረግ አለብን። አእምሮን ታዛዥ ለማድረግ ደግሞ እኛ ሙስሊሞች ያደረግን ካለን የተሻለ መንገድ የለም። ያካላችን አብይ ክፍል የሆነውን የጭንቅላታችን ወይ ምራሳችንን የፊልፊት ገጽ ግንባራችንን ከምድር ዝቅተኛ የመሬት ክፍል ላይ በማሳረፍ ለአያሉ ፈጣሪያችን ለአላህ Subhanahu Ta'ala ምስጋና እናቀርባለን አላህ Subhanahu Ta'ala ትልቅ መሆኑን እንገልጻለን ከሱ ከአላህ Subhanahu Ta'ala በላይ ሌላ ትልቅ የሌለ መሆኑን በክብር እንገልጻለን በደንብ አስተውላችሁ ከሆነ ሰላት በመስከራችን የምናገኛቸው በርካታ ጥቅሞች አሉ። በመሰረቱ አምሮአችን የሚያመነጨው የኤሌክትሪክ ቻርጅ አለ። የነዚህ ቻርጆች የኤሌክትሪክ ፍሰት መጠን ከፍተኛ በመሆኑ የሚቆጣጥራቸው ነገር ያስፈልጋል። ስለዚህ መቆጣጠሪያው ደግሞ ስጁድ ወይም ተንበርክኮ በግንባራችን መሬት መንካት ፍጹም ተመራጩ ዘዴ ነው። ስጁድ በመንወርድበት ሰዓት ግንባራችን መሬት ሲነካ የኤሌክትሪክ ስታቲክ ቻርጅ ወደ መሬት ይተላለፋል። እዚ ላይ መገንዘብ ያለብን የኤሌክትሪክ መስመሩ በየቤታችን የምናውቀው አይነት በሶስት መስመር የሚጓዘው አይደለም ኤሌክትሪኩን ወደ መሬት መተላለፍ አለ መተላለፍ ለማረጋገጥ ግንባራችሁን መሬት ላይሳርፋችሁ በእጃችሁ መሬት በመንካት አይደለም ይዘዴ የሚሰራው ለዚህ ሳይሆን በቤት ውስጥ ለምንጠቀምበት የኤሌክትሪክ አይነት ነው ቀጥ ብለን በመንቀመበት ወቅት ረግሞ በልባችን አማካይነት ወረጭንቅላታችን ደም ይረጫል ሆኖም ግን ይሄንን ደም ለጤናማ ጭንቅላት መጠኑ በቂ አይደለም ስጁድ በመንወርድበት ሰዓት በመሬት ስበት አማካይነት ደም ወደ ጭንቅላታችን ይጓዛል ይህ ደም ወደ ጭንቅላታችን መምጣቱ አነስተኛ የነበረውን የደመጠን ያስተካክለዋል ማለት ነው ከዚህም ሌላ ስጁድ ስንወርድ የሚመጣው ደም ወደ ፊታችን ቆዳ መድረሱ ተጨማሪ ጥቅም ነው እሱ ደግሞ ቸልቢን ከሚባለው በሽታ ይከላከላል ከዚህም በተጨማሪ ስጁር ስንወርድ ወደ ራስ ክፍል የሚመጣው ደም በመተፈሻ ቧንቧዎች ውስጥ ያሉ ቆሻሻዎችን ይጠርጋቸዋል። እነዚህ ቧንቧዎች ሲጸዱ ደግሞ ያተነፋፈስ ስርዓቱን ያስተካክለዋል። ይህ ከሆነ ደግሞ ሳይነስ ወይም ያስም በሽታ አያጠቃ ነው። ኖርማል በሆነ ያተነፋፈስ ስርዓት ላይ ሳንባችን ካለ የመተንፈሳቅም ውስጥ ሁለት ሶስተኛው ብቻ ነው ስራ ላይ የምናውለው ቀሪው አንድ ሶስተኛው ወደ ውጪ በመተንፈስ እናሰጣለን በስጁድ ወቅት ወደ ውስጥ የምናስገባው አየር ከፍተኛ ነው የአየር ደግሞ ከሳንባ በሽታዎች መከላከል ኃይል አለው ስለሆነም በሳንባ በሽታ የመጠቃት እድሉን ይቀንሰዋል ማለት ነው ስጁድ በመንወርድበት ሰዓት የሳንባችን ስሮች ለሚንቀሳቀሱ በስሮቹ ውስጥ የሚገኙ ፈሳሾችም ይንቀሳቀሳሉ የነዚህ ፈሳሾች መንቀሳቀስ ደግሞ ለሳንባ ምጭ እንዳንጋለጥ ይረዳናል ከዚህ እንደምናየው ሰላት መስገድ ብዙ ጥቅሞች እንደሚያስገኝ ነው ቂያም ስታድርጉ ርኩዕ ላይ ስትሆኑ ስጁድ ስትወርዱ ከተቀመጣችሁ በተነስታችሁ ስትቆሙ የተለያዩ ጥንቻዎቻችሁ ስለሚንቀሳቀሱ የሚፈልገውን ጤንነት ያገኛሉ የታፋጡንቻዎች ፕሪፈራል ሀርት ለልቦሰን ተብለው ይጠራሉ ፕሪፈራል ሀርት የተባሉበት ምክንያት ታችኛው የሰውነት ክፍል ደም ስለሚያቀርቡ ነው በሰላት ላይ ሆናችሁ ስጁድ ስትወርዱ ርኩዕ ላይ ሆናችሁ ስትቀመጡ ስትነሱ ሁዱ በመታደርጉበትም ጊዜ እነዚህ ጡንቻዎቻችሁን እንቀሳቀሳሉ። እነዚህ ጡንቻዎች ሲንቀሳቀሱ ደግሞ ለታችኛው የሰውነት ክፍል የሚቀርበው የደም መጠን ይጨምራል። ሌላው ለሰላት ስትቆሙ ጎንበስ ስትሉ 
እናስተሰግዱ የጀርባ አጥንቶቻቸው ተገቢውን እንቅስቀስ ያደርጋሉ። የነዚህ አጥንቶች መንቀሳቀስ ደግሞ ከጀርባ አጥንት ጋር በተያያዘ ከሚመጡ በሽታዎች ይከላከላል። እንግዲህ ከሰላት የሚገኘው ጥቅም በጣም ብዙ ቢሆንም እነዚህን እንኳን መጥቀሱ እኪ ሊሆን ይችላል። ታዲያ እዚህ ላይ መታወቅ ያለበት እኛ ሙስሊሞች ሰላት የምንሰግደው ከላይ ተጠቀሱትን ጥቅሞች በመዳይነት ለማግኘት አይደለም። ሰላት የምንሰግደው ያአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ታላቅነት ለማወደስና ምስጋናውን ለማቅረብ ነው። እኛ ሙስሊሞች ሰላት የምንሰግድበት አይነተኛ አላማ ይሄ ነው። መድኃኒትነቱ ግን በተዛማጅነት የሚታይ ወይም በሁለተኛነት የሚታይ ነው። ሰላት በመድኃኒትነት የሚሰጠው ጥቅሙ ምናልባት ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች ሊማርክ ይችላል። በእስላም የማያምን ሰው ጥነቱን ለማግኘት ሲል ሰላትን በመድኃኒትነት ሊያከናውነው ይችላል። ይሄ ደግሞ ሁኔታውን ቀስበቀስ ወደ እምነት እንዲለወጥ ሊያደርገው ይችላል። እኛ ሙስሊሞች ግን ሰላት የምንሰግድበት ምክንያት ያአላህን ታላቅነት ለመግለጽና ለማመስገን ነው ተዛዙም ስለሆነ ነው በሁለተኛነት የተቀመጠው ጥቅሙ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሰጠን ይሆናል ሶስተኛው የኢስላም መሰረት ዘካ ነው ዘካ የሚለው አረብኛ ቃል ትርጉሙ ንጹህ ማድረግ ማጣራት ማለት ነው እድገት የሚል ትርጉሙም ሊሰጠው ይችላል በኢስላም ውስጥ ያለ ማንኛው ሙስሊም ሀብት ያለው ከሆነ ከሚፈልገው ሂሳብ ወይም ገንዘብ በላይ ካለው ተቀማጭ ወይም ትርፍ ንብረት እንዲሰጥ ይገደዳል ይሄውም ካለው ትርፍ ንብረት ላይ 2.5 በየአመቱ በበጎ አድራጎት መልክ መስጠት ነው እንግዲህ አሁን ይያልኩት ያለውት ንጥብ እያንዳንዱ ሙስሊም ባለሀብት ካለው ተቀማጭ ላይ 2.5 በአግባቡ በየአመቱ ይፈል ነው ይህን መጠን ከከፈለ ድህነት ከአለም ይጠፋል ስለ ዘካት አፈጻጸም ቁርአናችን በሱረቱ ተውባ ምዕራፍ 9 አንቀጽ ቁጥር 60 ላይ ግዴታ መጽዋቶችን የሚከፈሉት ለድሆች ለሚስኪኖችም በርሷም ላይ ለሚሰሩ ሰዎች ልቦቻቸውን በእስልምና ለሚለማመዱ ጫንቃዎችንም ነጻ ለማውጣት በባለዕዳዎችም በአላህ መንገድ ለሚሰሩ መንገደኛን ብቻ ነው ከአላህ ተደነገገች ግዴታ ናት አላህም አዋቂ ጥበበኛ ነው ይላል ይሄ የቁርአን አንቀጽ የሚያሳየን ዘካት ለማን መሰጠት እንዳለበት ነው ማንኛው ሙስሊም የሆነ ሰው ካለው ተቀማጭ ወይም ትርፍ ላይ 2.5 በመቶ በየአመቱ በበጎ አድራጎት መልክ መስጠት አለበት ሁሉ ሙስሊም ባለሀብት ይሄንን ተግባራዊ ካደረገ ድህነት ካለም ሊጠፋ ይችላል ለአለው በርሃን ምክንያት ሊሞት የሚችል ሰው አይኖርም ቁርአናችን በሱረቱል ሐሸር ምዕራፍ 59 አንቀጽ ቁጥር 7 ላይ አላህ ከከተሞች ሰዎች ሀብት በመልክተኛው ላይ የመለሰው ሀብት ከናንተ ውስጥ በሀብታሞቹ መካከል ተዛዋዋሪ እንዳይሆን ለአላህና ለመልክተኛውም ለዝምድና ባለቤትም አባት ለሌላቸው ልጆችም ለደሆችም ለመንገደኛም የሚሰጥ ነው መልክተኛውም የሰጣችሁን ማንኛውም ነገር ያዙት ከርስም የከለከላችሁን ነገር ተከልከሉ አላህንም ፍሩ አላህ ቅጣቱ ብርቱ ነውና ይላል የዘካት መስጠት ወይም ማውጣት ዋነኛ ጥቅሙ ሀብት በተወሰኑ ሰዎች መካከል ብቻ እንዳትሽከረከር ለመከላከል ነው ቅዱስ ቁርአናችን በሱረቱ ተውባ ምዕራፍ 9 አንቀጽ ቁጥር 34 ላይ እነዚህንም ወርቅና ብርን የሚያደልቡትን በአላህም መንገድ የማያወጡትን ባሳማም ይቅጣት አብስራቸው ይላል ፍርዱ ቀን ሰውየው ወደ ጋህነም ይገባና ከአከማቸው ሀብት ከፍተኛ እሳት እንዲፈልቅ ይደረጋል በእሳቱም ግንባራቸው ይተኮሳል ሽንጣቸውም ጀርባቸውም ይተኩሳል ይላል የምካከማችሁት ሀብት ቅምሻ መሆኑ ይነገራቸዋል ሀብት ማከማቸት ክልክል መሆኑ በቅዱስ ቁርአናችን ውስጥ ተገልጿል አራተኛው የኢስላም ማዕዘን ሐጅ ነው ማንኛውም ጎልማሳ ሙስሊም አቅሙ ከፈቀደለትና ሁኔታዎች ከተመቻችሁለት በህይወቱ ውስጥ ቢያንስ አንድ ጊዜ የሐጅ ስርዓት ማድረግ 
አለበት ወይም አለባት ወደ ቅዱሷ ከተማ መካበ መሄድ ሐጅ መፈጸም ይኖርባችኋል ቀደም ብዬም በጠቀስኩት ምሳሌ እንደተናገርኩት ይህ በመካ የሚካሄደው የሐጅ ስነ ስርዓት ዓለም አቀፋይ ወንድማማችነትን ያሳያል ዓለም አቀፋይ ወንድማማችነትን ለማሳየት ከዚህ የተሻለ ምሳሌ የለም በሐጅ ወቅት ከተለያዩ ክፍለ ዓለማት የሚመጡ 2.5 ሚሊዮን ያህል ሰዎች ይገኛሉ። በቅዱሷ ምድር በሚና በአረፋት የሚሰባሰቡ ሰዎች ከአሜሪካ ከእንግሊዝ ከአፍሪካ ከጃፓን ከፓኪስታን ከማሊዢያ ከሲንጋፖር ከሌሎችም አገራት ይመጣሉ። ወንዶቹ ነጭ ቀለም ያላቸው ሁለት ያልተሰፉ ቁራጫርቆችን ይለብሳሉ። በዚህ ስነ ስርዓት ላይ ከፊት ለፊታቹ ከኋላቹ ከግራና ከቀኝ በኩልም ሆነ ከሌላ አቅጣጫ የቆመውን ሶማንነት መለየታችሉም ሀብታም ሆነ ደሃ የነጉዝ ዘር ሆነ ሌላ ለትለዩታችሁም ሁሉንም ተመሳሳይ ሆኖ ታገኙአችኋላችሁ እነዚህ ከመላው ዓለም ተሰባስበው አመታዊውን የሐጅ ስነ ስርዓት ሲፈጽሙ ለዩነት አይታይባቸውም ታዲያ ዓለም አቀፋይ ወንድማማችነትን ለማሳየት ከዚህ የበለጠ መል ይኖር ይችላል ለክክሬ ሲጀምር ከቁርአናችን ውስጥ ሱረቱል ሁጅራት ምዕራፍ 49 አንቀጽ ቁጥር 13 ላይ የሚገኘው በመጥቀስ ነበር ይሁን ያ አይሁን ናሱ ኢና ኸለቅናኩም ሚን ዘክሪን ወአንሳ ወጀአልናኩም ሻውባን ወቀባኢላ ለታአረፉ ኢና አክረምኩም ኢንዳላሂ ያትቃኩም ኢናንተ ሰዎች ወይ እኛ ከወንድና ከሴት ፈጥርናችሁ እንድትተዋወቁም ጎሳዎችና ነገሮች አደረግናችሁ አላህ ዘንድ በላጫችሁ በጣም አላህን ፈሪያችሁ ነው الله جلسنا واقي وسطنا مواقينا ويلا كذي هنقص يمنردوا الله زند كبر يمينورو ملكام سران بمسرات صادق يونه سونو قدس قران سياسردا يسو زر حلو كاند طن وندنا سيف يتفطر مهونو يغلصال انزي سوچ فطارياچين بغوسانا ببهير كففلاچونا ارسبرس متساسبن كماحكلاچو انوره ارسبرس كمجاچت يلق بمكوابرنا بمتساسبن دينورو ازازاچو اني بلاينن انتي بتاچنه አንቺ በታሽነሽ ማለት የለባቸውም ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት የትኛውም አረብ የሆነ ሰው አረብ ካል ሆኖ ሰው ይበላ አይደለም አረብ ያለ ሆኖም እንዲሁ አረብ ለሆኖ ይበላ አይደለም ነጩ ለጥቁሩ ጥቁሩም ለነጩ ይበላ አይደለም ብለዋል ለትልቅነት መስፈርት ቁርአናችን በሱረቱል ሁጅራት ምዕራፍ 49 አንቀጽ ቁጥር 13 ላይ እናንተ ሰዎች ሆይ እኛ ከወንድና ከሴት ፈጠርናችሁ እንድትተዋወቁም ጎሳዎችና ነገሮች አደረግናችሁ አላህ ዘንድ በላጫችሁ በጣም አላህን ፈላችሁ ነው የሚለው ነው ከዚህ አንቀጽ እንደምንረዳው ከአላህ ዘንድ አክብሮትን ለማግኘት መስፈርቱ ቀለም ዘር ሀብት ወይም ተመሳሳይ ጉዳይ አይደለም ለዚህ መለየው ተቅዋ ወይም መልካም ስራና ስርቅ ተግባራት ናቸው አምስተኛው የኢስላም አዘን ጾም ነው እድሜው ለመጾም የደረሰ ማንኛውም ጤናማ ሰው መጾም ግዴታው ነው አፈጻጸሙ ጻይ ስትጣ ጀምሮ ጀምበርስ ከተልቀባለው ጊዜ ውስጥ ነው በዚህ ጊዜ ገደብ ውስጥ ምንም ነገር መብላትም ሆነ መጣታት አይፈቀድም ይሂደት በእያመቱ የረመዳን ወር ሙሉን ተግባራዊ የሚሆን ግዴታ ነው ቁርአን ሱረቱል በቅራን ራፍ 2 አንቀጽ ቁጥር 183 ላይ እናንተ ያመናችሁ ሆይ ጾም በእነዚያ ከእናንተ በፊት በነበሩት ህዝቦች ላይ እንደተጻፈ በእናንተም ላይ ተጻፈ ወይም ተደነገገ ለትተነቀቁ ይከጀላልና ይላል የጾም ጥቅሙ ራስን መቆጣጠር መሆኑን ቅዱስ ቁርአን ውስጥ ተገልጿል የስነ ልቦና ባለሙያዎች ሲናገሩ እንደምንሰማው የርሃብ ስሜታችሁን መቆጣጠር ከቻላችሁ ፍላጎታችሁን ሁሉ መቆጣጠር ትችላላችሁ ይላሉ የምግብ ፍላጎታችሁን በመቋቋም የርሃብ ስሜታችሁን ከተቆጣጠራችሁ ፍላጎታችሁን ሁሉ መቆጣጠር ትችላላችሁ ማለት ነው ጾም ጾም የሚሰጠው ብዙ ጥቅሞች እንዳሉ 
قران اسودانا there are various benefits that if a person can abstain from having alcohol الکل የሚጠጣሰው ጧት ፀሐይ ከመጣፈሩ ፍጀምሮ ጀምበርስ ከመጥልቅ درس الکل መጠጣት ቢተው ይህን ከወሰነበት ተቀናስቶ እስከህይወቱ ፍጻሜ አይጠጣ ሲጋራ የሚያጨስም ሰው ቢሆን ይህን ካደረገ ተመሳሳይ ውጤት ያገኛል ስለዚህም ጾም መጾም ከብዙ መጥፎ ነገሮች ራስን ለማራቅ ይረዳል ራስን ለማሻሻልም መንገድ ይከፍታል ማለት ነው አኔ በኩሌ የነታ ራስን መለወጥ በየኔ ምጥራው የምትሰሩበትን ማሽን ወይም የምትጠቀሙበትን መኪና በተወሰነ ጊዜ ማደስ ወይም ሰርቪስ ማስተረግ ማለት ነው የሞተር ብስክሌታችሁንም ሊሆን ይችላል የሰው ልጅ ማሽን በየእንድጥራውል አስፈቅዳችሁ በመድር ላይ ከመሚገኝ ማሽን ሁሉ የሰው ልጅ እጅ ውስብስብ የሚባለው ማሽን ነው ለዚህ ውስብስብ ማሽን ተስማሚ የሄድ ሰዓት ወቅት በየአመቱ የሚመጣው የረመዳን ወር ነው ብዙ ጠለቅ ብሎ መግባት ባያስፈልግም ከሰላት እንኳን የሚገኘውን መጥቀስ ሊበቃ ይችላል ሰላት በመንሰግድበት ወቅት የሚገኙ በርካታ የመዳኝነት ጥቅሞች እንዳሉ ይታወቃል ጾምስን ጾም አንጀታችንን ከማርጠምቅ ቆጠብ ይጨምራል ነብዩ ሰለላሁ ሰለም እነዚህ አምስቱ የእስላም ማዕዘናት ናቸው ብለዋል ይህም ሲባል እነዚህ አምስቱ ብቻ እስላምን ሙሉ በሙሉ ያጠቃልላሉ ማለት አይደለም ብዙ ሰዎች እነዚህን አምስቱን ስለአከናወኑ ብቻ ጥሩ ሙስሊም የሆኑ ይመስላቸዋል እንግዲህ እነዚህ አምስቱ ዋና ዋና ቋሚ ምሰሶች ናቸው ያንድ ህንፃ ዋና ዋና ቋሚዎች ተስተካከሉና መሰረቱ ጠንካራ ከሆነ ተስተካከለ ህንፃ ይሆናል ይሄ ነገር ትክክል መሆኑ ለማረጋግጥ ካስፈለገ የዚህ ዘርፍ ባለሙያ ወይም ኢንጂነሮችን መጠየቅ ይችላልላችሁ ስለዚህ ምንዚህን አምስቱን የእስላም መሰረቶችን ማግባቡ ከተከተለን ቀሪው አቋማችን ተስተካከላል አቋማችንን ይስተካከል ደግሞ መስራት ያለብንና መስራት የሌለብን ነገሮች በቁርአናችን ተገልጿል የሰው ልጅ ህይወቱን እንዴት መምራት እንዳለበት ቁርአን ያስተምራል ቁርአናችን በሱራቱ ዛሪያት ምራህ 51 አንቀጽ ቁጥር 56 ላይ ሰዎችም ሆኑ ጋኔኖች ሊገዙን እንጂ ሌላ አልፈጠርኳቸውም ይላል ከዚህ የቁርአን አንቀጽ የምንማረው ፈጣሪያችን ሰዎችንም ሆነ ጅንን ይፈጠረው እሱም ብቻ እንዲያመልኩ መሆኑን ነው ኢባዳህ የሚለው ያረብኛ ቃል ትርጉሙ ምንድነው ኢባዳህ የሚለው ቃል የተገኘው አብድ ከሚለው ቃል ሲሆን ትርጉሙ መገዛት ማለት ነው ብዙ ሰዎች ሰላት ወይም ጸሎት የኢባዳ ብቻኛው መንገድ እንደሆነ ያስባሉ ይህ ደግሞ የተሳሳተ ግንዛቤ ነው በርግጥ ሰላት መስገድ ከኢባዳ መንገዶች አንዱና ዋነኛው ነው ሰላትን ብቻ መስገድ ኢባዳን ሙሉ በሙሉ አጠቃለለ ማለት ግን አይደለም ያአላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ተዛዝ ከሆኑት ውስጥ አንዱን መስራትን ኢባዳ ነው ለምሳሌ አልኮል መጠጥ የሚጠጣሰው መጠጣቱን ካቆመ ኢባዳ እንዳደረገ ይቆጠራል ቁርአናችን በሱራቱል ማኢዳ ምዕራፍ 5 አንቀጽ ቁጥር 90 ላይ እናንተ ያመናችሁ ሆይ የሚያሰክር መጠጥ ቁማርም ጣኦትም አዝላምም ከሰይጣን ስራ የሆኑ የርኩስ ብቻ ናቸው ርኩስን ምራቆት ለትድኑም ይከጀላልና ይላል ስለሆነም አልኮል መጠጥ አልኮል መጠጥ መጠጣ ታቆማችሁ ማለት ኢባዳን ሰራችሁ ማለት ነው በመትሰሩ ስራ ላይ ታማኝ ሆናችሁ ካገለገላችሁ ኢባዳ ሰራችሁ ማለት ነው ጎረቤቶቻችሁን ኮደዳችሁ ያአላህን ተዛ ስለፈጸማችሁ ኢባዳ ሰራችሁ ማለት ነው ቁርአናችን በሱራቱል ሑመዛ ምዕራፍ 104 ላይ ለሃሜተኛ በሰዎች ክብር ለሚያፈዝና ለሚቀልድ አሽምዋጣጭ ሁሉ ወይወለት ይላል እንዲሁም በሱራቱል ሁጅራት ምዕራፍ 49 አንቀጽ ቁጥር 11 እና 12 ላይ እናንተ ያመናችሁ ወይ ከውስጣችሁ ወንዶች ቦንዶች ላይ ሳለቁ ምናልባት የሚፈዝባቸው ወገኖች እነርሱ ከሚያፈዙት የበለጡ ሊሆኑ ይችላሉና ሴቶችም በሴቶች ላይ ሳለቁ ምናልባት የሚፈዝባቸው ወገኖች ከነርሱ ከሚያፈዙት የበለጡ ሊሆኑ ይችላሉና አንደኛው ሌላኛውን አያነውር በመጥፎስሞችም አትጠራሩ ከእምነት በኋላ በመጥፎስ ይያም ይመጠራራት 
እኩይነት ነውና እነዚያ በንስሐውራህ አላህ ያልተመለሱ በርግጥም በደለኞች ናቸው ይላል እንዲሁም በቁጥር 12 ላይ እናንተ ያመናችሁ ሆይ ከጥርጣሬ ብዙን ታቀቡ የጥርጣሬ ከፊሉ ኃጢያት ነውና አንዳችሁ ይለያኛችሁን ነው አይከታተል እርስ በርስም አትተማሙ ከመካከላችሁ የሞተው እንድሙን ስጋ መመገብ የሚሻለነ ሁላችሁም እንትጠላላችሁ አመትንም ይሄን ያህል ፍጠሩ ይገባል አላህንም ፍሩ አላህ ንስሐ ተቀባይ አዛኝም ነውና ይላል የነዚህ አንቀጾች መልእክት ምንድነው አጠገባችሁ ይሌለውን ሰው መጥፎና ደካማ ጎኑን በማንሳት ማውራት ትልቅ ወንጀል ነው ይሄ ድርጊት ወንጀል መሆኑን ቁርአን ይገልጻል ምክንያቱም የምንወቅሰው ሰው በቦታው ስለሌለ ስለሁኔታው ሊያስረዳና ሊከላከል አይችልም በቦታው የሌለ ሰው ስሙን በማንሳት ማማት የሞተው እንድማችሁን ስጋ ከመብላት አይተናነስም የበከተን ሰሳ ስጋ መብላት ትክክል ሲሆን የሞተው እንድማችሁን ስጋ መብላት ደግሞ ወንጀሉ እጥፍ ድርብ ይሆናል ከዚህም የተነሳ በቦታው የሌለውን እንድማችሁን ስሙን አንስቶ ማማት ስጋውን ለመብላት ተዘጋጅታችኋል ማለት ነው ያመለክታል ከእንደዚህ አይነት ስራ በመራቅ አመትን ከተዋችሁ ኢባዳ ሰራችሁ ማለት ነው ቁርአን ሰይፍ ኢን ሱራይ አንቀጽ ቁጥር 23 እና 24 ላይ ጌታህም እንዲስላዘዘ እርሱን እንጂ ሌላናት ትገዙ በወላጆቻችሁም መልካምን ስሩ ባንተ ዘንድ ሆነው አንዳቸው ወይም ሁለታቸው ወርጅናን ቢደርሱ ኡፍ አትበላቸው ይላል ለሁለቱም ከእዝነትህ የመዋረድን ክንፍ ዝቃ አድርገላቸው ጌታ ይሆይ በህፃንነቴ በርህራሄ እንዳሳደጉኝ ዘንላቸው እንበል ይላል ከአላህ Subhanahu ወተዓላ በታች ወላጆቻችንን መታዘዝ ግዴታ መሆኑን ያሳያል ከሁለቱ ወላጆች አንዳቸው ወይም ሁለቱ እድሚያቸው በመግፋቱ እርጅና ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ ግዚያቸው በመሰላቸት ስሜት ለትቀርባቸው አይገባም ተታከብሯቸውና ለትንከባከቧቸው ይገባል። ወላጆቻችሁን ስታከብሩና በፍቅር ስትንከባከቧቸው ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢባዳ ሰራችሁ ማለት ነው። መመንኮስ ወይም በህቱና ወይም በሃታዊ መሆን በእስላም ክልክል ተወዳጁ ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት በሰሂህ ቡኻሪ በጥራስ ሰባት ምዕራፍ 3 በኒካህ መጻፍ አራተኛው ሐዲስ ላይ እንዲተዘግቧል እናንተ ወጣቶች ሆይ ከናንተ ውስጥ ለማግባት አቅም ያለው ያግባ ይህም እይታውን ይሰብርለታል ብለዋል እንዲሁም በሌላ ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ትዳር ያልበሰረተ ከኔ አይደለም ብለዋል እስልምና ውስጥ ያለ ሰው ትዳር የመመስረት ግዴታ አለበት ከዚህ አንጻር ትዳር መስረታችሁ ከሆነ ያአላህን ኢባዳ አከናውናችሁ ማለት ነው ከትዳር ጓደኛችሁ ጋር ጾታዊ ግንኙነት ከፈጸማችሁ ዝሙትንም ከመፈጸም ከታቀባችሁ ያአላህን ኢባዳ ሰራችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ቁርአናችን በሱራቱል ኢስራእ ምዕራፍ 17 አንቀጽ ቁጥር 32 ላይ ዝሙትን አትቀረቡ እርሱ በእርግጥ መጥፎ ስራ ነውና መንገድነቱም ከፋ ይላል ዝሙት መፈጸም አሳፋሪ ድርጊት ነው ዝሙት ወደ ሰይጣናዊ ድርጊቶች የሚመራ መንገድ ነው በዚህም ምክንያት ከትራር ጓደኛችሁ ከባለቤታችሁ ጋር ጾታዊ ግንኙነት ከፈጸማችሁ ከዝሙት ከራቃችሁ ያአላህን ኢባዳ ሰራችሁ ማለት ነው ቁርአናችን በሱራቱ ንሳ ምራፋራት አንቀጽ ቁጥር 19 ላይ ሴቶቻችሁም በመልካም ተኗኗራቸው በትጠሏቸው ታገሱ አንዳችን ነገር ለትጠሉ አላህም በርሱ ብዙ ደግ ነገርን ሊያደርግ ይቻላልና ይላል አለባበሳችሁ መርካም ሰዓትን የተከተለ ከሆነ ያአላህን ኢባዳ ሰራችሁ ማለት ነው አጭሩ ያአላህን ትዛዝ ተከትላችሁ ስራ ላይ ካዋላችሁ ለአላህ ተገዢ ሆናችሁ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከከለከላቸው ነገሮች ራሳችሁን ካቀባችሁ ኢባዳ ሰራችሁ ማለት ነው
እስላም ለጥዋና እና ነገሮች ላይ ጎላለሚናለው እነዚህም ለአካላችንና ለነፍሳችን የሚሆኑ ናቸው እስላም ከሰባዊነት ውጪ የሆነ ነገር አስተምሩም ከእስላም አስተምሩት ውስጥ አንድም ሰው አንድም ኢሰባዊ የሆነ አስተምሩ ሊያወጣል ልኛ ይችላል ሰዎች ምናልባት እስላም የሚያስተምሩት ተሳሳተ ነገር ነው ይሆናል እንዲህ አይነቱ አስተሳሰብ ሊመጣ የሚችለው ከውቀት ማለት ነው እነዚህ ሰዎች የእስላም ትምርት ተሳሳተ ነው የሚሉት ስለ እስላም በቂ መረጃ ስለላገኙ ነው ወይም ደግሞ ስለ ዓለም አቀፉ ስታቲስቲክስ በቂ ግንዛቤ ከማጣት ይመጣ ነው ከዚህ በመነሳት እስላም ከአንድ ሚስት በላይ ማግባትን በመፍቀዱ የተሳሳተ ትምርት ይሰጣል ይላሉ ሆኖም ግን ትክክለኛው መረጃ ካገኛችሁ ስለ እስላም ትክክለኛው ዕቀት ከጨበጣችሁ ከሰባዊነት ጋር የሚቀርን አንድም እስላማዊ ትምህርት የለም የትኛውም እስላማዊ ትምህርት ወይም አስተምሮ አካላዊ ወይም መንፈሳዊ ጥቅም የሚሰጥ ነው ቁርአናችን በሱራቱል ሙልክ ምዕራፍ 67 አንቀጽ ቁጥር 2 ላይ ያ የትኛችሁ ስራው ይበልጥ ያማረ መሆኑ ሊሞክራችሁ ሞትንና ህይወትን ይፈጠረ ነው እርሱም አሸናፊው ማህሪው ነው ይላል የዚህ ዓለም ህይወት ለወዳኛው ዓለም ህይወታችሁ የምትፈተኑበት ቦታ ነው ለወዳኛው ዓለም ለሚጠብቀን ህይወት የምንመዘንበት ነው ፈተናውን ማለፍ ካልቻላችሁና ከወደቃችሁ ወደ እሳት ተገፋላችሁ ለፕሮግራሙ መጥፈቻ በወጣቱ ቃሪ ወንድም ካሚላ ማካይነት የተነበበውን የቁርአን አንቀጽም ተናል በሱረቱል አስመራፍ 103 ከአንቀጽ ቁጥር 1 እስከ 3 ያለው ሲሆን እንዲህ ይነበባል ኢንናል ኢንፋላ ፊ ኹስ ኢላ ለዚና አሚኑ ወአሚሉ ሶሊሃቲ ወተዋሰው ቢልሐቅ ወተዋሰው ቢሰብር በግዚያቱ እምላለሁ ሰው ሁሉ በርግጥ በኪሳራው ውስጥ ነው እነዛ ያመኑትና መልካሞችን እየሰሩት በእውነትም አደረ አይተባባሉት በመታገስም አደረ አይተባባሉት ብቻ ሲቀሩ ይላል እነዚህ አንድ ሰው ጀነትን ለማግኘት ሊፈጽማቸው የሚገቡ መሰረታዊ መስፈርቶች ናቸው እነዚህም አንደኛ ሰውየው ኢማን ሊኖር ይገባል ሁለተኛ መልካም ስራዎችን መስራት ይኖርበታል ሶስተኛ ሰዎች ክለኛው መንገድ እንዲይዙ ጥሪ ወይም ደዓዋ ሊያደርግላቸው ይገባል እንዲሁም ሰዎች ትግስተኞች እንዲሆኑና በትግስት ላይ እንዲበረቱ መምከር አለበት ከነዚህ መሰረታዊ መስፈርቶች ውስጥ ሁለት ወይም ሶስቱን ብቻ በመፈጸም ጀነትን ማግኘት አይቻለም ጀነትን ለማግኘት ከፈለጋችሁ አራቱን መስፈርቶች ማሟላት አለባችሁ ቁራናችን በሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 አንቀጽ ቁጥር 25 ላይ እነዚያ ያመኑትንና መልካም ስራዎችንም የሰሩትን ለነርሱ ከስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸው ገነቶች ያሏቸው መሆኑን አብስራቸው ከርሷ ከፍሬ አይነት ሲሳይን በተመገቡ ቁጥር ፍሬዎችም ስለሚመሳሰሉ ይሄያ ካሁን በፊት የተመገበ ነው ነው ይላሉ እነርሱም ተመሳሳይ ሆኖ ተሰጥቶት ለነርሱም በውስጧ ንጹህ የተደረጉ ምስቶች አሏቸው እነርሱም በውስጧ ዘውታሪዎች ናቸው ይላል የውነትን መልክ ማስተላለፍ አለባችሁ አንድ ሰው ወደ እስላም እንዲመጣ ለማድረግ በጎራዴም ሆነ በሽጉጥ ማስፈራራት ትክክለ አይደለም እንዲህ አይነት ተግባር በእስላም አይደገፍም ወነቱን ስታቀርቡ በማስረዳት ማሳመን እንጂ በግድ ማሳመን የለባችሁ ሰውየው የሐቅ መልክ ስታቀርቡለት አምኖ የተቀበለ ከሆነ አልሐምዱሊላህ ጥሩና የሚፈልገው ይሆን ነው አምኖ ተስማምቶ ካልተቀበለ ግን ማስገደዳችሁ ወነት የሆነው ነገር ሐሰት ከሆነ ተለይቶ መታየቱ የማይቀር ነውና እነሆ ወነት መጣ ሐሰትም ተወግደ ይለናል ቁርአን ምንም ሆነ ምን ያውነትን መልእክት ለናቀርብና ለናስተምር ይገባል እንግዲህ ቀደም ሲል 
የመድረክ አስተዋዋሪዎቹ ንግግር ያጥር እንዲልና ለጥያቄና መልሰፋ ያለጊዜ እንድተው ጠይቀውኛል ምክንያቱም ሙስሊም ባልሆኑ ወገኖች ስለ እስላም የተሳሳተ ግንዛቤ ስላለ ጥያቄዎችን ቢያቀርቡ ጥሩ አጋጣሚ ይሆናል ብለው ነው በሙስሊም ወገኖቻችንም ዘንድ ቢሆን ስለ እስላም የተሳሳቱ አመለካከቶች በመጠኑ አይጠፉም የለቱ ፕሮግራም በአንነኝነት የሚመለከተው ሙስሊም ያልሆኑትን ነው በመሆኑም ጥያቄ እንዲያቀርቡ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ሙስሊም ያልሆኑት ነው የሚያቀርቡት ጥያቄ የተሳሳተ እንኳን ቢሆን ምንም ችግር የለውም የጥያቄያቸው መንፈስ ከእውነት የራቀም ቢሆን ተአማኒነት የሌለው ወይ ማስቀያሚም ቢሆን ምንም ችግር አይኖርም ጥያቄያቸውን ለመቀበል ዝግጁ ነኝ ኢስላምን በተመለከተ የምታቀርቡትን ማንኛውንም ጥያቄ ለመቀበል ደስተኛ መሆን የነውቁልኝ ማንኛውንም ጥያቄ በነጻነት መጠየቅ ይችላልላችሁ እኔ እናንተን መጠየቅ የምፈልገው ብቻኛው ጥያቄ ቁርአን ትክክል አይደለም የምትሉት ለምን እንደሆነ ስለ ቁርአን የምታውቁት ነገር ካለ እንድትገልጹልኝ ይፈልጋለሁ ስለ ቁርአን የሚያጥራጥር መጥብ ካላችሁ በግልጽ መጠየቅ ይችላልላችሁ የፈልጋችሁትን ጥያቄ እንድትጠይቁ የሚፈቅድ ሃይማኖታዊ የውይይት መድረክ እንደሌለ ይታወቃል አኔ ግን የፈልጋችሁትን ነገር የመጠየቅ መብት ሰጥቻችኋለሁ ምናልባት አንድ አንድ ሰዎች ሙስሊሞች ከአንድ ሚስት በላይ ለምን ያገባሉ የሚል ጥያቄ ሊያነሱ ይችላሉ ወይም ደግሞ ሙስሊሞች ያሳ ማስጋ ለምን አይበሉ ወይም ደግሞ ሙስሊሞች ለምን ይገረዛሉ እነዚህና ሌሎችን መሰል ጉዳዮች ላይ ጥርጣሬ ሊኖራችሁ ይችላል ይሆናል ስለዚህ የፈለጋችሁትን ጥያቄ ብትጠይቁኝ ቅሬታ እንደማይሰማኝ ላረጋግጥላችሁ እንዳለው እናም ከጥያቄዎቻችሁ በተጨማሪ አስተያየት ቅሬታ ወይም ደግሞ ይህኛው ከእስላም ተምርት ውጪ ነው የምትሉት ነጥብ ካለ ማቅረብ ትችላላችሁ ነገግሬን የማጠቃለለው በቁርአናችን ውስጥ በሱረቱ ነህል ምራፍ 16 አንቀጽ ቁጥር 125 ላይ ያለውን በመጥቀስ ይሆናል ወደ ጌታህ መንገድ በብልሃትና በመልካም ግሳጤ በለዘብ ታቃል ጥራ በዚያችን ምርሷ መልካም በሆነ ዘዴ ተከራከራቸው ጌታህ እርሱ ከመንገዱ የተሳሳተውን ሰው አዋቂ ነው እርሱ ሲሜ ቪያስ ይባላል የማከላዊ መንግስት ሰራተኛው የሚያገለግል ቆይች አሁን በጥረታ ላይ ይገኛለሁ ያቄን ከማንሳቴ በፊትየን የመሰለ ፕሮግራም ያዘጋጁትን ሰዎች ማመስገን ፈልጋለሁ ከዚህ ፕሮግራም ብዙ ተቃሚ ትምህርቶች ስላገኘው መሰል ዝግጅቶች ቢቀጥሉ ጥሩ ነው የሚል ምነት አለኝ ስለ እስላም ካሁን በፊት ያላወቁትን ነገር ዛሬ አውቂያለሁ ስለሆነም በጣም ይተዋጣለ ዝግጅት በማዘጋጀታችሁ የኮሚቴው አባላት እንኳን ደስ ያላችሁ ይላለሁ የኔ ጥያቄ ሐሳቡን በነጻነት መግለጽ ዓለም አቀፋዊ ተቀባይነት ያለው መብት መሆኑ ይታወቃል ይህ ሆኖ ሳለ ግን በሰልማን ሩሽዲ ላይ የሞት ፍርድ መወሰኑ ከመብት ጋር የሚጋጭ አይደለም ወይ ሌላው ደግሞ በሽአና በስኒዎች መካከል ያለው መሰረታዊ የሐሳብ ልዩነት ምንድነው? በእነዚህ ቡድኖች መካከል ያለው ልዩነትና ግጭትን ለማስታረቅ መስጢያው ምንድነው ይላሉ አመሰግናለሁ። ወንድማችን በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቀው። ጥያቄውም እስላም ሐሳቡን በነጻነት የመግለጽ መብት ይሸጣል ወይ? ከሰጠ ደግሞ በሰልማን ሩሽዲ ላይ የሞት ፍርድ መወሰነው ተገቢ ነው ወይ ነው? ለዚህ ጥያቄ በቦምብ የጋዜጠኞች ማህበር በኩል ተዘጋይቶ በነበረው የክርክር መድረክ ላይ በቂ ምላሽ ሰጥቻለሁ ካሴቱን በገበያ ላይ ማግኘት ይቻላል በእለቱ የመነጋገሪያ ርዕስ የነበረው ሃይማኖትን አጥብቆ መከተል ሐሳብን በነጻነት መግለጽን ይከለክላል ወይ የሚል ነበር በእለቱ ተሳታፊ የነበሩት ኢንዲያን ታይምስ የኢንዲያን ኤክስፕረስ ጆርናሊስት የቦምባይ ዩኒየን ኦፍ ጆርናሊስት እና ሌሎችን ተካቷል ወይይቱ የተካሄደው ለጃ በሚርስ መጻፍ አቅርቦ በነበረው ሰልማን ሩሽዲ ላይ የሞት ፍርድ ከተፈጸመ በኋላ ነበር ካሴቱ ሰፋ አድርጎ ሊያስረዳችሁ ይችላል 
ተጋባጅ ሆኖ ንግግር ያቀርቡት እንግዶች የክርስቲና ሃይማኖት ቄስ የሂንዱ ሃይማኖት ቄስ እንዲሁም በተጨማሪ ለጃ የሚለውን መጽሐፍ ወደ ማራቲ ቋንቋ የተረገሙት አሾክ ሳሂም ተገኝተው ነበር ሙስሊሞችን በመወከል ለነበርኩ የቀረብኩት የለቱ ክርክር የሃይማኖት ንጻነትን በደም ያሳየ በጣም ጥሩ ዝግጅት ነበር አንዳንድ ሰዎች በሌሎች ሃይማኖቶች የፈለጉትን ነገር የመናገር ንጻነት አለ በማለፍ ይናገሩ ነበር አንዳንዶቹ ደግሞ ሃይማኖቶች ሐሳብን በነጻነት የመግለጽን መብት ይገድባሉ የሚከለክላሉ ሲሉም ተደምጠዋል ከሚናገሩት ውስጥ የነበረው ሌላው ቡድን ደግሞ በእስላም ውስጥ ሐሳብን በነጻነት ከመግለጽ የሚያግድ ነገር የለም ያሉ ነበሩ ከዚህ ጋራ ያይዘው እንዳውኔታው የሚወሰን ይሆናል በማለት የተናገሩም ስለነበሩ ባጭሩ ማለት የምፈልገው እስላም ሐሳብን የመግለጽና ነጻነት ይሰጣል ሲባል በመሳሌ እንመልከት ለምሳሌ ስላንድ ስለሆነ ሰው ያለኝን አድናቆትና ክብር በመስጋና መግለጽ ፈልጋለሁ የሚል ሰው ሊቀርብ ይችላል ይሄ አይነቱ ሁኔታ ጥሩ ስለሆነ ይፈቀድለታል ሌላውን ስካል ጎዳ ወይንም ስካል አስቀየ መدرس የሚናገረው ነገር ትክክለኛነቱን ካረጋገጠ ስላም ሙሉ በሙሉ ይፈቅዳል ሌላው በእስላም የሚፈቀደው የሐሳብን መነጻነት የመግለጽ መብት ሌላ ሰው ላይ ጉዳትን የሚያስከትልስ ከሆነ ድረስ ነው እንዲሁም ደግሞ ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት በሁለት መልኩ ይታያል አንደኛ በማስረጃ የተደገፈና ያለ ማስረጃ ሆኖ ሰውን የሚገዳና የሚያስቀይም ሲሆን ነው ቁርአናችን እርስ በርስ በቅጽር ስማት ተጠራሩ ይላል አንድ ሰውን የሚያስቀይም ያለ ማስረጃ ስም ለማጥፋት ከሆነ አንሶ ለማናደድ በማሰብ ቅጽል ስም ተጠቅመው መጥራት አይፈቀድም በርግጥ ያለ መረጃም ሆነ በመረጃ ላይ በመመስረት አንድና ካል መውቀስ የሚፈቀድበት ሁኔታም አለ ለምሳሌ እኔ አንድ ደረጃት ውስጥ እሰራለሁኝ እንበል የደረጃት ያስራር ግድፈት ስላለበት ግድፈቱን በመቃውም ብናገር መጥፎ አይባለም እንዲያነቱን ነገር ማጋለጥ ለህብረተሰቡ ጥቅም ስለሚያስገኝ እስላምን የሚደግፈው ነው ድርጅቱ ላይ በሚታየው ያሰራር ግድፈት ምክንያት ህብረተሰቡን እንደሚጎዳ በመረጃ ላይ ተመስርቼ የብናገር እስላምን ይደግፈዋል ነገር ግን ማስረጃ ሳይኖርኝ የድርጅቱ ኃላፊ ያጨበረብራሉ ብዬ እንድናገር እስላም አይፈቅድልኝም በሰው ላይ በደጅ ፈጽማል ብዬ ስናገር ተጨባጭ የሆነ ማስረጃ ማያዝና ማቅረብ ይኖርብኛል ማስረጃ ሳይኖርኝ መናገር ግን አይደገፍም ሌላው ምሳሌ አንድን ሴት ከድንግልነዋ ጋር በተያዘ ክሳቀርብ ለትክክለኛነቱ አራት ምስክሮችን ማቅረብ እንዳለብኝ ቁርአናችን ይጠቅሳል ክሱ መሰረተ ቢስ ከሆነ ግን ስሟን በማጥፋቴ ሰማን ያመገረፍ እንዳለብኝ ቁርአን ያዛል እንደ አሜሪካና እንግሊዝ ባሉ ሀገሮች ሴቶችን ዝም ብሎ መስደብና ስም ማጥፋት ክልክል መሆኑን ገነዘባለን አንድ ሙስሊም ሴት ከእስላማዊ ስነ ስርዓት ውጪ ሆናለች በማለት ክስ የሚመሰረት ሰው አራት ምስክሮችን ማቅረብ ይኖርበታል አንዲት ሙስሊም ሴት ዝሙት ፈጽማለች በማለት ክስ የሚመሰረት ሰው አራት ምስክሮችን ማቅረብ ይኖርበታል ምስክር ከሌለ ስሟን ለማጥፋት እንደሆነ ተቆጥሮ ሰማንያ ተገርፎ እንዲቀጣ ቁርአናችን ያዛል ከፍ ሲል እንደተጠቀሰው ምሳሌ አይነቱ ድርጅቱ በህዝቡ ላይ ጉዳት እንደሚያደርስና ለዚህም ሐላፊው ተጠያቂ ሊሆኑ እንደሚገባ በማስረጃ ማረጋገጥ ከቻለን በመረጃ ተደግፎ የሚቀርብ ክስ እስላምን ይደግፈዋል ባንዳንድ ጉዳዮች ላይ ግን መረጃ ይያላችሁም ስለዚህ ነገር ማንሳትና መተቸት የማይፈቀድበት ሁኔታ አለ ለምሳሌ አኔ ጣሊያን የጦር ሰራዊት ውስጥ እየሰራሁኝ ነው እንበል ስላገሪት የጦር ክፍል የማውቀው ሚስጥር ስላለ ይሄንን ሚስጥር አሳልፈ ለጥላ ጦር የመስጠት መብት የለኝም አይፈቀድልኝም እንግዲህ ከዚያ አንጻር ስንመለከተው መረጃ ቢኖርኝ እንኳን እንድናገር አይፈቀድልኝም ስለሆነም ሐሳቤን የመግለጽ ንጻነት አይኖርኝ ማለት ነው እና የትኛው ማይነት ሐሳብን የመግለጽ ንጻነት እንደጠየቃችሁኝ ባላውቅም ሰውን እንደፈለኩኝ ማማት ጥቃት የመፈጸም መብት እንደፈለኩኝ የመናገር መብት አለኝ የምትሉ ከሆነ እስላም እንዲህ አይነት ሁኔታን አይደግፍም ሐሳብን የመግለጽ ንጻነት በዚህ መልኩ እስላም አይፈቅደው ሰልማን ሮሽዲ በጻፎ መጻፍ ውስጥ ስለ እንግሊዝ ያሰፈረው ነገር ይገኝበታል በዚህ ጉዳይ ላይ ሰጠውት አስተያየት ቀድም በጠቆምኩት ካሴት ውስጥ ይገኝበታል ይሄውም 
አንድ አሜሪካዊ የማርጋሪት ታቸርን ፖሊሲ በማንቋሸሽ ባለ አራት ፊደል ቃል ተጠቅሞ ነበር በጽሁፉ ላይ ምንም እንኳን እንግሊዝ ሐሳብን የመግለጽ ንጻነት ብትፈቅድም ግለሰቡ ግን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ፖሊሲ በመንካቱ ጽሁፉ ወይ መጽሐፉ እንግሊዝ እንዳሸጥ ታግዶ ነበር ሰልማን ሩሽዲም የፈጸመው ተመሳሳይ ነገር ነው የፈጸመው ስተት መኖሩን የማውቃለው ከዚህም ጋር በተያዘ ነብያችንን ሰርቧል ባለቤታቸው እናታችንን ሰርቧል የሎችንም ጭምር ሰርቧል ብዙ ነገር ማጥፋቱንና መላው ሙስሊም ረሰቡን የሰደበ መሆኑ ማረጋገጥ ይችላል ብዙዎቹ መጽሐፉን በአግባቡ ስላላ ነበቡት የሰራውን ስተት አልተገነዘቡ ሰልማን ሩሽዲ በመጽሐፉ የመጀመሪያው ገጽ ላይ የተጠቀመው ጸያፍ ቃል መልሽ ይልገልጻል ፈልግም መልሽ ይልናገረው አልፈልግም መጥፎ ቃል ስለሆነ ቃሉን መጥራት ይከብደኛል ጠቅላይ ሚኒስትር ማርጋሪት ታቸርን ሴቱሻ በማለት ሰድቧታል እንዲህ አይነቱን አስከፊ ያገላልጽ ደግሞ እስልምና ሐሳብን የመግለጽ ንጻነት ነው አይለውም አይፈቅድም ጠቅላይ ሚኒስትሯን የሰደበበትን ቃል ወይም እሱ የተጠቀመውን ቃል ለመናገር ይከብደኛል ማጊ የሚለው ቃል ማርጋሪት ታቸርን ባጭሩ ለመጥራት የሚጠቀመበት ስያሜ ነው እንግዲህ መታወቂያ ያለበት ሐሳብን በመግለጽ ንጻነት በዚህ መልኩ አይደለም የሌላው መብት ስለሚነካ በእስልምና ክልክል ነው ሰልማን ሩሽዲ ስድቡን በዚህ ብቻ አላቆመ ራምና ሲታንንም የህንድና ማለቶች በመጨመር ሰድዋል ከሁሉም በላይ ማመስገን የምፈልገው መጽሐፉ በህንድ ውስጥ ከሁሉም በላይ ማመስገን የምፈልገው መጽሐፉ በህንድ ውስጥ እንዳይሰራጭ ያገዱትን የመጀመሪያው ሰው ነው እኚህ ሰው የህንድ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ራጂቭ ጋንዲ ናቸው ራጂቭ ጋንዲ መጽሐፉ እንዳይሰራጭ ሲያገዱም እንኳን ስለራምና ሲታ ስድብ በያዙና ያውቁ ይሆናል እኔ ግን መጻፉን በደም ስላነበብ ኩንስ ደም ሆኖን አረጋግጫለሁ ስለዚህ አንድ የሆነ ሰው ሌላውን ሰው ዝም ብሎ መስደብ የለበትም ለምሳሌ አንዱ ያለምንም ምክንያት እናታቹን ወይ መህታቹን ቢሰድብ የመናገር መብት አለው ተብሎ አይታለፍም የኔ ማድረግ መብት የለውም አይፈቀድለትም መጻፍ ቅዱስንም በታነቡ ተመሳሳይ ነገር ነው የምታገኝ ቦሪስ ዘሌዋውያን ውስጥ የፈጣሪን ስም በክፉ ያነሳ በድንጋይ ወግራቹ ግደሉት ይላል ስለዚህ ማንድ ሰው በፈጸመው ጥፋት የጥፋቱን ደረጃ በመመልከት መቅጣት ይፈቀዳል መረጃ ሳይኖር እንዲው ከመሬት ተነስቶ አንድን ሰው መውቀስ በእስላም አይፈቀድም ቅዱስ ቁርአናችን አራት አማራጮችን በሱረቱል ማይዳ ምዕራፍ 5 አንቀጽ ቁጥር 33 ላይ አስቀምጧል እነዚህ አላህንና መልክተኛውን የሚዋጉ በመድርም ላይ በመድርም ላይ ለማጥፋት የሚተጉ ሰዎች ቁጣት አንደኛ መገደል ሁለተኛ መሰቀል ወይም ጆቻቸውና አግሮቻቸውን በማፈራረቅ መቁረጥ ወይም ከአገር ማባረር ነው ይሄ ለነሱ በቅርቢቱ ዓለም ውርደት ነው በመጨረሻይቱም ለነርሱ ከባድ ቅጣት አለላቸው ይላል የፈጣሪን ስም በክፉ ያነሳ ወይ መሰደበን ሰው ለመቅጣት አራት አማራጮች በእስልምና ተቀምጧል እነሱ መግደል ወይም ግራና ቀኝጆቹ በየተራ መቁረጥ ወይም በስቅላት መቅጣት አለበለዚያም ከአገር ማባረር ናቸው ይህ ከባድ ጥፋት በመሆኑ ቅጣቱም ምህረት የለው እነዚህ ቅጣቶች ጽኑ ቅጣቶች መሆናቸው በእስልምና ለማንም ይቅርታ የሚደረግባቸው አይደሉም አንድ ሰው ያስገርደው መድፈር ወንጀል ከፈጸመ ከባድ ቅጣት ይገጣ ይገባል አንዳንድ ሰዎች ህጉን በመቃወም ጭካኔ የተሞላበት ሲሉን ሰማለን አልፎ አልፎ በአካል ወደኔ በመምጣት በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘመን ላይ ሆነን እስልምና ግን ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው የሞት ቅጣት ይቀጣል ለምንድነው ይሄ የሚሆነው ይሉኛል አያችሁ በሁሉም ሃይማኖት ጥሩ ነገር ሲነገርን ሰማለን የሂንዱ እምነት በለጃገሮች ማሾፍ የለባችሁ ሴቶችን አስቀድሞ መድፈር ክልክል ነው የክርስቲና ሆነ የእስልምና ሃይማኖት የሚያስተምሩት የነኑ ነው እስልምና ከሌሎች እምነቶች የሚለየው የችግሮቹን መፍት ያቀርባል ማለትም መጥፎ በመሆኑ የተከለከለው ነገር መተው የሚያስችለውንም መንገድ ያሳያል ለምሳሌ ማንኛውም ሰው ሴቶችን ከመድፈር የሚታቀበትን መንገድ ያስተምራል ማንኛውም ወንድ ሴት ሲያይ ማምሮ መጥፎ ነው መጥፎ ስሜት ሲመጣበት አትኩሮቱን መገደብ እንዳለበት ያስተምራል ቁርአናችን አንድ ወንድ አንድን ሴት አትኩሮ ማየት የለበትም አይኑን ሰበር ማድረግ አለበት ይላል 
ያ ደግሞ ሴትን አትክሮ እንዳይ የሚጋረድበት ሂጃብ ነው ሌላ የሴቶች ሂጃብ ነው ፍትዋንና እጆቿን ከአንባር ማሰሪያ በታች ያለው ሲቀር ሁሉ ምንዋን መሸፈናልባት ቁርአናችን በሱረቱ አዝአም ምራፍ 33 አንቀጽ 59 ላይ አንተ ነብይ ሆይ ለሚስቶችህ ለሴቶችህ ለልጆችህም ለመእመናን ሚስቶችህ ከመከናነቢያዎቻቸው በላያቸው ላይ እንዲለቁ ንገራቸው ይህ እንዲታወቁና በባለጌዎች እንዳይደፈሩ ለመሆን በጣም የቀረበ ነው ይላል በአሜሪካን በየለቱ ከመይታዩ ወንጀል ጉዳዮች ውስጥ ያስገድዶ መድፈር አንዱ ነው በቀን ውስጥ 1900 ያህል ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ይፈጸማል አንድ ሰው ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ከፈጸመ የመጨረሻው ደረጃ ቅጣት ወይም ቅጣት የሚባለው የሞት ቅጣት እንዲፈጸምበት እስላም ያዛል አንዳንድ ሰዎች ግን ይሰባዩ ህግ ነው ይሉታል አሬም ታዲያ እነኚህ ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች የምጠይቃቸው ጥያቄ አለ ይሄውም አንድ የሆነ ወንድ እናት ወይም እህት ላይ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ፈጸመን ነበል ፍርዱን የሞሰን መብቱ ቢሰጥህ ምን ተወሰን ነበር ስላቸው የሞት ፍርድ ፈርድበት ነበር ነው መልሳቸው ፈርዳቸው ምን ነበር የሞት ቅጣት ነበር የተወሰኑ ደግሞ ስኪሞ ድረስ ገርፎ ነበር በማለት ይመለሱ ነበሩ እንግዲህ ይህ እስላማዊ የሸሪዓ ህግ በአሜሪካን ተግባራዊ ይሁን የሚታየው ለውጥ አስቡት በቀን 1900 ያስገድደው መድፈር ወንጀል ይጣፋል ወንዶች ሴቶችን አትኩሮ በመልከቱ ይተውታል የሴቶችም ያለባበስ ስርዓት ተገቢው መንገድ ይከተላል ከዚህ ሁሉ አልፎ አስገድደው የደፈረ ሰው የሞት ፍርድ ተፈጻሚ ይሆንበታል ታዲያ ይህ ህግ ተፈጻሚ መሆኑ ወንጀሉን ይጨምራል ይቀንሳል ወይንስ ለውጥ ሳይኖር በነበረበት እንዲቀጥል ያደርገዋል ወንጀሉ መጠን እንደሚቀንሰው አይካድም ለዚህ ነው ይህ ህግ ተግባራዊ በሚደረግበት ሀገር ስንል ሳውዲ አረቢያን ብንወስድ ያስገድደው መድፈር ወንጀል በጣም ከአለም የመጨረሻውና ዝቅተኛ ለመሆን ይቻለውም ለዚህ ነው የሎች አይማኖቶች ጥሩ ቢናገሩም እስላም ከሌሎቹ የሚለየው ጥሩ መሆን የሚቻልበትን መንገድም በማሳየትም ጭምር ነው ስለዚህም እስላም ሰውን ዝቅ አድርጎ በማየት ያምንም በእስላማዊ ሀገራት ማንንም ቢሆን የመሳደም መብት ስለሌለው ያንዱን እናት ወይም እህት ሰድቦ ሊያመልጣ ይችላል በሌሎች ሀገራት ይሁኔታ የመናገር ነፃነት ነው ሊባል ይችላል ይሆናል እስላም ሐሳብን የመግለጽ ነፃነት የሚለው ይፈቅዳል ነገር ግን ሐሳብን የመግለጽ ነፃነትን የሚፈቅደው ሐሳቡ ከሰው ልጆች ጥቅም አንጻር ታይቶ ነው ቁርአናችን በሱረቱል እስራ ምዕራፍ 17 አንቀጽ ቁጥር 81 እና 82 ላይ ወቁል ጃል ሐቅ ወሳቅል ባትል ኢነ ለባትል ካነ ዘሁካ በልም ኡነት መጣ ውሸትም ተወገደ እነሆ ውሸት ተወጋጅ ነውና ይላል ከቁርአንም ለምእመናን መድኃኒትና አዝነት የሆነን እና ወርዳለን በዳዮችን ከሳራን እንጂ ሊላ ይጨምራላቸው ይላል ጉዳዩ ለሰው ልጅ ጠቃሚ ከሆነ እንዲህ አይነቱ ሐሳብን የመግለጽ ነፃነት እስላምን ይፈቅዳል ይሳይሁን ቀርቶ በሰው ልጅ ላይ ጉዳት በሚያደርስ ጉዳይ ላይ ግን ሐሳብን የመግለጽ ነፃነት በሚል አይታለፍም እስላምም እንዲያለውና አይፈቅድም ወረቀጣዩ ጥያቄ ክፍሰናልፍ ደግሞ በሺዓዎችና በሱኒዎች መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው የሚሊገኝበታል በእነዚህ ብድሮች መካከል ያለው ልዩነት ፖለቲካዊ ልዩነት ነው የሆነ እንጂ በእስላም ውስጥ እንደዚህ አይነት ልዩነት መኖሩን በቁርአናችን ውስጥ አተከሰም ሱኒ ሺዓ ወይም ሌላ በሚል ልዩነቶች ምን እንደሆኑ በማስመልከት የተቀመጠ ነገር የለም ቅዱስ ቁርአን በሱረቱል ኢብራሂም ምዕራፍ 3 አንቀጽ ቁጥር 103 ላይ ያአላህን ኢማምን ገመድ ሁላችሁም ያዙ አትለያዩ ጠበኞችን በነበራችሁ ጊዜ በእናንተ ላይ የዋለውን ያአላህን ጸጋ አስተውሱ በልቦናችሁ መካከልን አስማማ በጸጋውም ወንድማማቾች ሆናችሁ በእሳት ጉርጓዳ ፋፍም ላይ ነበራችሁ 
ከርሷ አማዳናችሁ እንደዚሁ ትመሩ ዘንድም አላህ ለናንተ አንቀጾቹን ያብራራል ይላል ከዚህ አንቀጽ እንደምናየው በመሐከላችሁ ልዩነት ሳይፈጠር ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገመድ አጥብቃችሁ ያዙ ይላል ከዚህ ውጪ ሻ ሱኒ የሚባል ክፍፍል እስላም ውስጥ የለም እነዚህ ቡድኖች ከጊዜ በኋላ የመጡ የፖለቲካ አራማጆች ናቸው ሙስሊሞች ግን በመሐከላቸው ምንም አይነት ልዩነት የለባቸው አንድ መሆናቸውን የሚታወቀው ሺዓ ወይም ሱኒ ወይም ሌላም የሚባል መከፋፈል የለም ምክንያቱም ቁርአን በሱረቱል አንአምራፍ 6 አንቀጽ ቁጥር 159 ላይ በግልጽ ሲነግረን እነዚህ ሃይማኖታቸውን የለያዩ አዛብም ይሆኑ በምንም ከነሱ አይደለም ነገራቸው ወደ አላህ ብቻ ነው ይሰሩት የነበሩትን ሁሉ ይነግራቸዋል ይላል ከዚህ የቁርአን አንቀጽ እንደምንረዳው በእስላም ውስጥ ክፍፍል መፍጠር ክልክል መሆኑን ነው በሱኒዎችና በሺዓዎች መካከለ የሚታየው ልዩነት ፖለቲካዊ ልዩነት እንጂ ሃይማኖታዊ ልዩነት አይደለም ጥያቄ እንደመለስኩ ተስፋ አደርጋለሁ የመሰራው በከተማው ውስጥ ከሚገኝ አንድ የማስተዋቂያ ድርጅት ውስጥ ነው የኔ ጥያቄ ሙስሊም ህንዳውያንን ነው እነዚህ ህንዳውያን በሁለት መታወቂያ መጥቀም እንደሚችሉ ያስባሉ አንደኛው በሃይማኖት ሙስሊም በመሆናቸው የሙስሊምነት መታወቂያ ነው ሁለተኛው ደግሞ በትውልድ ህንዳዊ በመሆናቸው የዘግነት መታወቂያ ይቀበላሉ ከዚህ የተነሳ ቢያንስ የተወሰኑ ሙስሊሞች አሳሰበው የሚጋጭባቸው ይመስለኛል ታሪኩን አጥር ለማድረግ ያህል መሰረታቸው ሂንዱ የሆነ የዚህ ዝግጅት አድማጭ ጓደኞች አሉ ሙስሊም የሆኑ ጓደኞችም አሉ ኮከብ ቆጣሪዎች ጋር በመሄድ ስለደላቸው ምክር የሚጠይቁ አሉ ራሁ ከላማ የሚያመልኩ ሰዎችም አሉ በእነዚህ ማህል ግጭት ካለ ቢነግሩኝ በእነዚህ አነቶችስ ማህል ግጭት አለ ግጭቱ ሊወር ይገባል ወይ ቁርአንስ ለነዚህ ነገሮች ማን ይላል እነዚህ ሰዎች ከናንተ ጋር ሲነጻጸሩ በሙስሊምነታቸው ዝቅተኛ እንደሆኑ የሚናገሩ ሰዎች አሉ ይህ ደግሞ ትክክለ ለመሆኑ የሚያሳምነት ቢነግሩኝ ዶክተር ዛኪር የመፍቲ ሐሳብ እንደሚሰጡን ተስፋ አደርጋለሁ ሀንዳውያን ሙስሊሞችን በተመለከተ ወንድሜ ጡ ጥያቄ አቀርቧል። ይሁኔታ በአለም ላይ የሚገኙ መላው ሙስሊሞችን አጠቃላችሁ መመልከት ያስችላል። የየትኛውም ዘር አባል የሆነ ሰው ከሙስሊሞች ጋር ያለምንም ችግር ሊኖር ይችላል። የፈለገውን ሃይማኖት ተከታይ ይሁን ጥቁር ነጭ ሳይል አሜሪካዊ ህንዳዊ ወይም ሌላ ልዩነት ሳይደረግበት ከሙስሊሞች ጋር አብሮ መኖር ይችላል። በመሰረቱ ሙስሊም ማለት ምን ማለት እንደሆነ መጀመሪያ ለነግግሬን ሲጀምር ተናግረያለሁ ያው ሙስሊም ማለት ራሱን ለፈጣሪ ተዛዛሳልፎ ይሰጠ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ሙስሊም ሆኖ ከሙስሊምነቱ በተጨማሪ የፈለገውን አይነት ባህል መከተል ይችላል ከፈለገ አሜሪካንን ከፈለገ የህንድን ወይም የፈለገውን ሀገር ባህል መከተል ይችላል ባህሉ ከእስላማዊ ህግ ጋር የሚጋጭስ ካልሆነ ድረስ ይፈቀዳል ለምሳሌ አንድ አንድ ሰዎች የሚያቀርቡት ጥያቄዎችን ወስደን መመልከት እንችላለን ከነዚህም ውስጥ ሴቶች የህንድ ባህላዊ ልብስ የሆነውን ሳሪ የሚባለውን ሱሪ መልበስ ይችላሉ ወይ የሚለው ይገኝበታል ያኔ መልስ ስድስቱን ሂጃብ አለባበስ መስፈርት ስካሟላችሁ ድረስ አሁን መልበስ ትችላላችሁ የሚል ነው አንዲት ሴት ሂጃብ ለመልበስ ማማውራት ያለባት ስድስቱ መስፈርቶች የሚከተሉት ናቸው ከፊቷና ከእጇም ባር ማስራያ በታች ያለው ሲቀር መላው አቃላውቷ መሸፈን አለበት የምትለብሳቸው ልብሶች ሰፋ ሰፋ ያሉ መሆን አለባቸው የሰውነቷን ቅርጽ ማውጣት የለበትም ልብሱ ሰውነቷን አሳልፎ የሚያሳይ ሊሆንም አይገባም በልጭልጭና ተቃራኒ ጾታን የሚስብ መሆንም የለበትም የተቃራኒ ጾታ ልብስ መምሰል የለበትም የሚሉ ናቸው ስለዚህ ማንኛውንም ልብስ ስትለብሱ ከላይ የቀረቡትን መስፈርቶች አመዋልታችሁ መሆን ያስፈልጋል የህንድ ባህላዊ ልብስም ለበልበስ ይህንን መሟላት ይኖርባችኋል የዚህ ልብስ ክፍል የሆነው እንደ ሻርፕ የሚጠቀሙበትስ ሆኖ ጸጉራቸውን ማሳየት የለበትም መስፈርቱን ካመዋሉ ግን መልበስ ይቻላል 
ልብሱን ካልወደዱት መልበስ ለፈለጉ ብቻ መልበስ ከልከን ነው ከዚህ ጋር እንደ አሜሪካኖቹ አጭር ቀሚስ በተለምዶ ሚኒስከርት የሚባለው አይነት መልበስ በእስላም አይፈቀድም ስለዚህ ይሄን ከእስላም ህግና ደም ጋር ስካልተጋጨ ድረስ ይፈልጋችሁትም ባል መከተል ይችላልላችሁ ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተዛዝን የማይቀርን ባል ከሆነ መከተል ይችላልላችሁ ምክንያቱም ለእኛ የሚሻለና የሚጠቅመን ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስተምሮት ነው ሀገራችንን መርዳትና መደገፍደት ማለብን ሆኖም ግን ፈጣሪያችን በዚች ምድር እንድንኖር የፈጠረን ሱበመሆኑ ቅድሚያ መስጠት ያለብን ለማንም ሳይሆን ለፈጣሪያችን ተዛዝ ነው ባለም ላይ ከሚገኝ ነገር ሁሉ ከየኛው ማhail መንግስትም ይበልጥ ለፈጣሪ ህግ ክብርን ሰጥገባል ከዚህ ጋር ስካልተጋጨ ድረስ ለሰውችም ክብር መስጠት አለብን ለባህልም ክብርን ሰጥገባል ተላብ በተመለከተ ጣፋንታን መግለጽ ይቻላል ወይ በሚል ነበር ያገረብከው ቁርአናችን በሱረቱል ማኢዳ ምዕራፍ 5 አንቀጽ ቁጥር 90 ላይ እናንተ ያመናችሁ ሆይ የሚያሰክር መጠጥ ቁማርም ጣውታትም አዝላምም ከሰይጣን ስራ ይሆኑ እርኩስ ብቻ ናቸው እርኩስን ፋቁትም ልትድኑ ይከጀላልና ይላል እዚህ ላይ መታወቅ ያለበት ለማለት ይፈለኩት በትክክል ልትገነዘቡኝ ብዙዎች እነኚህ ለስለወደፊቱ መተን በይችላሉ ሲሉ ግን ተሳስተዋል ቁርአንም ቢሆን የሰው ልጅ ስለወደፊቱ መተን በይችላል አይልም ከዚህ ውጪ ማንንም ቢሆን ስለወደፊቱ መተን በየሚችሉ ሰዎችን አውቃለሁ ማለት ሊወስዳችሁ ይሞክር መሄድ ይለባችሁም አይም እንኳን ወሰዳችሁ ብላችሁ ለባችሁ ለማማለንጂ በትክክል ስለሚደረጋ ለመሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል ከዚህ ጋር ታይዞ አንድ ያሳጥናት አሜሪካን ውስጥ ተሰርቶ ነበር አንድ ፕሮፌሰር አንድ ክፍል ውስጥ አንድ መቶ ተማሪዎችን ለጥናትና ሙና ወሰደ ካንድ ሳምንት ቆይታ በኋላ ስለ ያንዳንዱ ተማሪ ባህሪ ባጭሩ በጽሁፍ መግለጽ እንደሚችል ፕሮፌሰሩ ተናገረ ፕሮፌሰሩ ትናንሽ ወረቀቶችን አዘጋጀ በወረቀቶቹም ላይ የሆነ ነገር ጽፎባቸው ተቀነላቸው ከዛም ወረቀቶቹ ለያንዳንዱ ተማሪ አንዳንድ አደለ የሰጠዋቹን ወረቀት ሁላችሁም እኩል ክፈቱ የተጻፈው ነገር ትክክል መሆና ለመሆኑን የራሳችሁን አስተያየት ማለት ያዛቸዋል ፕሮፌሰሩ በወረቀቱ ላይ የጻፈው የተማሪዬ የተፈጠሩ ሁኔታ የወደፊት ድሉ ወዘተ በማለት ነበር ከዛም ተማሪዎቹ በታዘዙት መሰረት ወረቀታቸውን ከፍቷ ነበቡ ከዛም አስተያታቸውን በማስፈል ለፕሮፌሰሩ ሰብስቦ ሰጥቷቸው ፕሮፌሰሩ ከሰበሰውት መረጃ ያገኙት ውጤት ዘጠና በመቶ የሚሆነው ተማሪ ፕሮፌሰሩ ስለኛ የጻፉት መቶ በመቶ ትክክል ነው አለ ከስምንት ስለዚህ መቶ የሚሆኑ ደግሞ ፕሮፌሰሩ 95 በመቶ ያህል ትክክል ናቸው የሚል መልስ ነበር የሰጡት ከዚህ በመነሳት ፕሮፌሰሩ ግን ተናገሩት ለነዚህ መቶ ተማሪዎች ለሁሉም አንድ አይነት ነገር ነበር ጽፎ የሰጧቸው እንግዲህ ይሄ የሚያስተምረን የወደፊትን ባይ የሚባለው ነገር ውሸት መሆኑ ነው ቁርአናችን በእንዲያነ ነገሮች ተገዢሞ እንደሌለብን ያስጠነቅቀናል በርግጥ በዚህ ነገር የተለየ ሁኔታ የሚታይባቸው ሰዎች ኖሩ ይችላል አይኖሩም ማለት ያደለም ቁርአን የሚያስጠነቅቀው ግን ጉዳት ያስከትላሉ እንድትርቋቸው የተነገራችሁ ነገሮች ይበልጥ ሊጎዳችሁ ስለሚችሉ ማራቅ አለባችሁ በማለት ነው የወደፊት ድል ከመንገርም ሆነ ከመጠየቅና ከመስማት ማራቅ አለባችሁ ለሚባል መጠቅም የሌለባችሁ ነገር በተጠቀሙ ጉዳት ስለሚያመጣ ነው ለምሳሌ ኮከብ ቆጣሪ የሚባሉ ሰዎች ጋር ሄዳችሁ በፈተናት ወርቃለ ወይም ተወድቂ አለሻላችሁ እንበል ይህን የሰማው ተማሪ ከክፍሉ አንደኛ የሚወጣ ጎበዝ ተማሪ ነው ኮከብ ቆጣሪው ግን በተቃራኒው መውደቅህ ነው በማለቱ ብሎ ስለነገረው የተማሪው ሞራልና ተስፋ ይጎዳል በዚህም የተነሳ ጥናቱን ይተዋል ፈተናውንም ማለፍ ያቀጣዋል ታዲያ ተማሪው ባጋጠመው ነገር ማንን የሚያማርርና የሚያውቅ ሲመስላችኋል 
ፈጣሪው እንደ የሚያማረው አያችሁ አይደል ኮከብ ቁጣሪው በነበራችሁ አቅምና ዕውቀት እንዳትጠቀሙ ስለሚያደርግ ተማሪው ላይ ይሄንን ችግር ፈጥሮበታል ኮከብ ቁጣሪው ለተማሪው እንደሚወድቅ ነግሮት ተሳክቶለታል ለምን ምክንያቱም እንደሚወድቅ በነገረው ሰው ላይ ጭፍንም ለስላደረበት ብቻ ነው ተማሪው በአግባቡ ያጠና ኖሮ ግን ፈተናው ሊያልፍ ይችል ነበር ስለዚህ እስላምና ቁርአን የሚያስተምሩን የወደፊት እድል እንነግራለን በሚሉ ሰዎች አትመኑ ነው ለነሱ ተገዢአት ሆኑ በማለት ነው ሙስሊም የሆነ ሰው ተዛዙን ባለመቀበል በነይ ሰዎች ካመነ ከቁርአን ተዛዝ ውጪ ያለው እንደተከተለ ይቆጠራል በርግጥም ሰውየው ጥሩ ሙስሊም ይባልም አይችልም የእስላማዊውን ህግ ጥሷልና ያቄው እንደመለስኩት ተስፋ አደርጋለሁ የፈጣሪ አንድ ወደዚህ ዓለም በርካታ መልከኞች ይጣቀ ሙሳ የፈጣሪ መልከኛ መሆናቸው እስልምና ካመነ ክርስቲያኖችም ያምናሉ መልከኛው ሙሴ ኦሪዘ ፍጥረትን ኦሪዘ ጻአትን ኦሪዘ ነዋዊያንን ኦሪዘ ሁልቆንና ኦሪዘ ዳግምን እንደዛፉ ይታወቃል የእስልምና የክርስቲናን ሃይማኖቶች ሙሴ ነብያቸው እንደሆነ ይገልጻሉ አስርስ ተዛዛትን በኦሪዘ ጻአት ውስጥ ምራፍ 20 አንቀጽ 3 እስከ 37 ባለው ተክሷል ጌታ ሃያሉ ፈጣሪ ሆኖንም መሆኑም ተቀምጧል ጥያቄም እዚሁ ላይ ተከራ በኦሪዘ ጻአት መጻፍ ምራፍ 20 አንቀጽ 8 ላይ ያለው ሲነበብ የሰንበትን ቀን ተቀደሰው ዘንድ አስብ አንተን ቤተሰብህም ስድስት ቀን ስሙ ሰባተኛውን ቀን ግን ተረፍታ አድርጉ ይላል የእስልምናም የክርስቲና ሃይማኖቶች ሁለቱም ሙሴ ነብይ መሆናቸውን የሚያምኑ ነብያቸው መሆናቸውን የሚያምኑ ከሆነ ሁለቱ ሃይማኖቶች መካከል ያመለካከት ልዩነት ለምን ተፈጠረ ባቆም ማብራሪያ ቢሰጡን ፓስተሩ በጣም ጥሩ ጥያቄን የጠየቀው እያንዳንዱ ነጥብም ከልብ በመነጨ ፍላጎት መመለስ ፈልጋለሁ ሆኖም ግን ጥያቄው አንድ ይሁን እንጂ ከ10 በላይ ጥያቄዎችን ይዟል የመድረኩ አስተናባሪ የሆኑት ነዋብ ሰሃብ አጥር አድርገህ መልሰው ብለውኛል ነገሩ ትንሽ ከበድ ይላል እኔ የሃይማኖት ንዝጽር ተማሪ ነኝ ትክለኛው ለመብረጥና ለመቀበል የሃይማኖት መጻፍቶችን በደም አጥንቻለሁ የሂንዱ ሃይማኖት መጻፍቶችን የክርስቲና ሃይማኖት መጻፍ ቅዱስን ቁርአንን ሌሎችንም በደም አጥንቻለሁ ከዚህም የተነሳ ኡነት ለኡነቱን ለማወቅና ለመለየት ፍላጎት ያለው ሰው ከመጣ ለመወያየት ያለኝ ፍላጎት ከፍተኛ ነው ኢሳ አለይሂ ሰላም ኡነትን ፈልጓት ብሏል ቀደም ሲሉ እንድማችን እንደተቀሰው በኦሪዘ ጻአት ምራፍ 20 አንቀጽ 38 ላይ ከኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሆኑልህ በላይ በሰማይ ካለው በታችም በምድር ካለው ከምድርም በታች በውሃው ውስጥ ካለው ነገር የማናቸውንም ምሳሌ የተቀረጸውንም ምስል አንተ አታድርግ አትስከድላቸውም አታምልካቸውም ይላል ይሄን ያለው የኦሪዘ ጻአት መጻፍ ነው አንተ ግን እነዚህን ሁሉ ነጥቦች ዘለህ አንቀጽ 8ን ብቻ ተቀስክ ቀደም ሲል የተቀስኩት አንቀጽ ላይ ያለውና ሌሎቹ የመጀመሪያዎቹ የመራፍ አንቀጾች እንዲላሉ የሚሉት ግን እንደዛ ነው የዚህ መልክት ትርጉም ለነዚህ ነገሮች መስገዳት ትችሉ ማለት ነው ይህ መልክት በሂንዱም እስልምና የእምነት መጻፍቶች ውስጥ ይገኛል ምስሎችን ጣውታትን ወይም ሌሎች ነገሮችን ማምለካት ትችሉ ማምለክና መስገድ ለአንድ ፈጣሪ ብቻ መሆን እንደሚገባ አስተነቅቃል ኢየሱስ ክርስቶስም አለይሂ ሰላም የተናገረው ይሄንን ነው ሙሴም ባሪዘዳግም መጻፍ ውስጥ ምራፍ 6 አንቀጽ ቁጥር 4 ላይ በሂብሩ ቋንቋ በሰፈረው እስራኤል ሆይ ስማ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው ይላል ወደ ጥያቄው ስንመለስ አንድ ጥያቄ ብቻ አይደለም ይላል ወስጡ በርካታ ጥያቄዎችን ይዟል ያለኝ ሰዓት ስለማይበቃኝ ዋነኛውና ሰንበትን ወይም ሰባተኛውን ቀን 
በሚመለከት ለምን ልዩነት ይታያል የሚለው ለመልስ አያችሁ አይሁዳውያን ቅዳሚ ሰንበት መሆኑን ያምናሉ ኢየሱስን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 አንቀጽ ቁጥር 17 እስከ 20 ላይ እንደገለጸው እኔ ህግንና ነቢያትን ለመሻራ ይመጣው አይመስላችሁ ለፈጽም እንጂ ለመሻራ ልመጣሁም ሆነትላችሁ አለው ሰማይና ምድር እስኪያል ፍረስ ከሕግ አንዲት ይወጣ ወይም አንዲት ነጥብከቱ አታልፍም ሁሉ እስኪፈጽም ድረስ እንግዲህ ከነዚህ ከሁሉ ካነሱ ተዛዛት አንዲቱን የሚሽር ለሰው ምንድነው የሚያስተምር ማንንም ሰው በመንግስተ ሰማያት ከሁሉ ታናሽ ይባላል የሚያድርግ ግን የሚያስተምር ማንንም ቢሆን እርሱ በመንግስተ ሰማያት ታላቅ ይባላልና ጽድቃቹ ከጻፎችና ከፍሪሳውያን ጽድቅ ካልበለጠ ወደ መንግስተ ሰማያት ከቶ አትገቡ ይላል እንግዲህ የጠያቂው ፓስተር ከንጉስ ጀምስ ቅጂ ሆኖ መጻፍ ቅዱስ ውስጥ ቃል በቃል ተቀሷል ከጽድቅ ስራዎቻችሁ ወስተቀር እንግዲህ የተከበሩ ፓስተር እንደሚያውቁት ከንጉስ ጀምስ ቅጂ ሆኖ ከመጻፍ ቅዱስ ላይ ቃል በቃል እንደተቀስኩት ጽድቃቹ ከጻፎችና ከፈሪሳውያን ጽድቅ ካልበለጠ ወደ መንግስተ ሰማያት ከቶ አትገቡ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረው አንድ ክርስቲያን ጥሩ ክርስቲያን ለመባል እያንዳንዱ አንዱን ዮሪትዛዝ መከተል ይኖርበታል ይያንዳንዱን ህግ አንድም ሆነ ከአንድም ያነሰ የጉን ትዛዝ ክፍሎች ቢትሱ ገነተን አያገኙአትም ብሏል ይሄንን ያለው ማን ነው ክርስቶስ ነው ስለዚህ ሰንበትን የማክበሩን ጥያቄ መጥቀቅ ያለባቸው ክርስቲያኖች ናቸው ቅዳሜ ለምንድነው እንደ ባልቀን የማይመለከቱት ይሄን ጥያቄ ክርስቲያኖችን ጠይቋቸው ክርስቶስ እኔ የመጣሁት ህግና ነቢያትን ለመሻር አይደለም ብሏልና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ይህንን አልተናገሩ ቁርአናችን በሱረቱል በቅራ ምዕራፍ 2 አንቀጽ ቁጥር 106 ላይ ካንቀጹ ብንለውጥ ወይም እርሷን ብናስረሳ ከርሷ የሚበልጥን ወይም በጥዋንና መጣለን አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ መሆኑን አታውቅም ይላል ቁርአን የሚያሳየን ሙሴ አለይሂ ሰላም የሃያሉ ፈጣሪያችን መልከኛ መሆናቸውን ነው ቁርአን የሚያረጋግጠው ኢሳ ወይም ኢየሱስም የፈጣሪ መልከኛ መሆናቸውን ነው እስልምና ኢሳ አለይሂ ሰላም የፈጣሪ መልከኛ መሆናቸውን እንድናምንባቸው የሚያስተምር ከክርስቲያኑ ውጪ ያለ ብቻኛው ሃይማኖት ነው ኢሳ እጅግ ምርጥ ከሚባሉት የፈጣሪ መልክተኞች አንዱ መሆናቸውን እኛ ሙስሊሞች እናምናለን ዛሬ ዛሬ ዘመናዊ የሚባሉ ክርስቲያኖች የማያምኑበትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም ኢሳ አለይሂ ሰላም ያለ ጾታዊ ግንኙነት ከእናቱ ከማርያም በተአምር መፈጠሩን እኛ ሙስሊሞች እናምናለን በርካቶችም ከአይነስውርነት ከስጋደውይ በፈጣሪ ፍቃድ መፈወሱን እናምናለን የሁሉ አንድነታችንን ያሳያል ነገር ግን ቀደም ሲልም ለመናገር እንደሞከርኩት እኛ የምናምነው ቀደም ብሎ የነበሩት ነቢያትም የተላኩት ለአንድ ለተወሰነ አከባቢና ህብረተሰብ እንዲያገለግሉ እንደነበረ ነው ለምሳሌ ቁርአናችን በሱራቱል ኢምራን ምዕራፍ 3 አንቀጽ ቁጥር 49 ላይ ወሬስራኤል ልጆች መልከኛ ያደርገዋል ይላልም እኔ ከጌታዬ ዘንድ በተአምር መጣሁአችሁ ይላል ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ አለይሂ ሰላም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 አንቀጽ ቁጥር 5 እና 6 ላይ የእስራኤል ቤት ወደሚሆኑት በአዛም መንገዳት ይሄዱ የእስራኤል ቤት ወደሚሆኑት ወደጥፉት በጎች ይሄዱ እንጂ ይላል አዛብ የሚላቸው አይሁዳውያን ያልሆኑትን ነው ይሄ ማለት ደግሞ ሂንዱዎችን ሙስሊሞችን ክርስቲያኖችን ለማለት ነው ኢየሱስ ከአይሁዳውያን ጪ እንዳትል ይልቁንም ወደጥፉት እስራኤል በጎች ዘንድ ይዱ ነው ያለው ኢየሱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 አንቀጽ ቁጥር 24 ላይ ከእስራኤል በለጥፉት በጎች እንጂ አልተላኩም ብሏል ከዚህ አንቀጽ የምንረዳው ኢየሱስ የመጣው ለአይሁድ ህዝብ ብቻ እንጂ ለሌላው ህዝብ እንዳልነበረ ነው እንግዲህ ይሄንን የሚተናገረው ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ ነው መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን የተላኩት ለተወሰነ አካባቢና ለተወሰነ ህብረተሰብ ብቻ አይደለም 
መሐመድን ያላክነው ለመላዩ ሰው ዘርናው ይላል ቁርአን ስለሆነ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሁን ቀደሙቹ አይነት ራይ አይደለም የተቀበሉት መሰረታዊ መልክታቸው ተመሳሳይ ነው አንድ ከመያደርጓቸው ንጥቦች ውስጥ ፈጣሪ አንድ መሆኑን ማለትም ያለውን ፈጣሪ አንድ መሆኑን ብቻ ሌላ እንደሌለ ዓለም አሻረክ ነው መሰረታዊ መልክታቸው አንድ ቢሆንም ሌሎች ግጋት ግን ሊቀያየሩ ይችላሉ አይሁዶች ቅዳሜንን ሲያከብሩ ክርስቲያኖች ደግሞ እሁድን ያከብራሉ ይሄ ለምን እንደሆነ አይገባኝም ኢየሱስ ግን አንድም ህግ ለተጥሶ አይገባም ነው ያለው መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሐከላቸው ለዩነት መኖር ለማሳየት እኛ እንደምናምነው ኢሳ የክርስቲና ሃይማኖትን አላስተማሩም ኢሳ ያስተማሩት የእስልምና ሃይማኖትን ነው ክርስቲያን የሚለው መጠሪያ ክራይስት ወይም መሳያ ከሚለውም ወሰደ የተሰጠ ስያሜ ነው የተደረገው ደግሞ በክርስቶስ ጥላቶች አማካይነት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይገኛል ስያሜ የተሰጠው እንደ ስድብ ተቆጥሮ ነው ያው መስከዛሪው ድረስ እነሱም መስከዛሪው ድረስ እየተገለገሉበት ነው ቁርአናችን ግን በሱረቱል ኢምራን ምራፍ 3 አንቀጽ ቁጥር 52 ላይ ኢሳ ሙስሊም እንደነበሩ ይናገራል እዚሁ ምራፍ ላይ በድጋሜ አንቀጽ ቁጥር 67 ላይም ኢብራሂም ይሁዳዊም ክርስቲያንም አልነበረም ያልግነው ደቀጥተኛው ሃይማኖት የተዘነበለ ሙስሊም ነበር ካጋሪዎችም አልነበረም ይላል ስለዚህ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያመጡት መልእክት በመሰረታዊነት ተመሳሳይ ሲሆን በአንድ ፈጣሪ ኡመኑ ለጣውት አትስገዱ ነው የሚለው በዚህ ምክንያት የሁሉም ነቢያት መልእክት ተመሳሳይነት ይታይባቸዋል በሰዎች መሃል የተፈጠረው ልዩነት ለማሰገድ የመጨረሻውን መልእክት ለመቀበል የሰው ልጆች ዝግጁ በሆኑ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጨረሻውና የመደምደሚያውን መልእክት ላከ ቁርአንን ከዚህ ውጪ ሌላ መልእክትም ሆነ መልእክተኛ አይመጣም አሁን የምንገለገልበት ህግ ከየትኛው ይበልጥ የተሻለ በመሆኑ ተግባራዊ የሆነ ህግ ነው ለምሳሌ ሙሴ አይነ ላጠፋ አይን ጥርስም ከሆነ ጥርስም በማለት አስተምሯል ይሄ በዚያን ጊዜም የነበረ ጥሩ ህግ ነው በዚያን ወቅት የነበረው ህዝብ እንደ ዛሬው አይነት ፍርድ ቤት ወይም ችሎት አልነበረው ፍርድ ሰጪ ባለሙ ያማል ነበርም አንድ ሰው አይን ቢያጠፋ ከመሐከላቸው ድርጊቱን ያየሰው ያጸፋው ነው ብቻ ሊወስድ ይችላል ስለዚህ ይም ለአይን አይን ለጥርስ ጥርስ ነበር የዚያን ጊዜው ህግ ኢሳ አለይሂ ሰላም ሌላው መንፈሳዊ አላህ መልከተኛ ነበሩ እሳቸው አንድ ጉንጭህ ለመጣህ ሌላኛው አዙርለት ሸሚዝ ሊወስድ ለፈለገ ካባህንም ተውለት አንድ ሰው አንድ ማይል አብርሃን ሂድ ቢለ በሁለት ማይል ሂድለት ሲሆን አስተምሯል በዚህም ክርስቶስ አለይሂ ሰላም ለዛን ወቅት የሚስማማውን ትምህርት አስተምሯል ማለትም አንድ ሰው ሌላውን ሰው አይን ጫውታ እየተጫወተሳለ ሳያውቅ እንደው ቢያጠፋው እንዲያልፈው የሚያስተምር ህግ ነበር ዛሬ ዛሬ የሚተላለፈው ፍርድ ውሳኔ ግን በሁኔታዎች የሚወሰን ነው ጥቃት የተፈጸመበት ሰው እያወቀ ከሆነ ጥቃት የፈጸመው ሰው እያወቀ ከሆነ ምክንያት ሳይኖር ትምርት ለተሰጠት ይገባል ሳይውቅ በድንገት ከሆነ ግን ትክለኛው ለመለየት ወደ ፍርድ ቤት ለተወሰዱት ይገባል እናም ህጉ እንደየሁኔታው ይለያያል ህጉም እንደሁኔታው ነው ማለት ነው ዛሬ ቅዱስ ቁርአን የመጨረሻው እንደምደመወራይ ሲሆን ለዘላለም እንዲያገለግል ነው ወረደው እናንተም ዛሬ በተጨባጭ ይክልኝቱን ማረጋጋት ትችላላችሁ ጥያቄን እንደመለስኩት ተስፋ አድርጋለሁ በቅዱስ ዋሳው ዳረቢያ ለስራ ማስተዋቂያው ሲወጡ ሙስሊሞችና ክርስቲያኖች ብቻ ማመልከት ይችላሉ ይላል ታዲያ እንደ ህክምና ባለሙያ ዶክተር ሲመለከቱት ህንዶችን ማግለሉ ትክክል ነው ብሎ ያስባሉ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የሰው ልጆች በሃይማኖታቸው ምክንያት በመሳይነት በተጠቀሰው ማስተዋቂያ አይነት ስራ እንዳይወዳደሩ ተገልጿል ሙስሊሞችና ክርስቲያኖች ብቻ እንዲወዳደሩ መደረጉ ተገቢ ነው የሚል ነው እኔ ራሴ ሳውዲ አረቢያ ስለነበርኩኝ ይሄ ሁኔታ ካልዋል ተያለፈ አይደለም በተጨባጭ ግን ሲታይ አድርጎ ከሆነ ትክክል አይደለም እኔም ይሄን ሁኔታ ሰምቼ ስለነበር አግባባ ለመሆኑን በመግለጽ ተከራክሮ ይነበራል 
በሳውዲ ውስጥ የሚገኙ አገልግሎት የሚሰጡ ታላላቅ ድርጅቶች ውስጥ ሙስሊሞች ከፍተኛ ቦታ ላይ ሰሩ የሂንዱና የክርስቲና እምነት ተከታዮች ግን ሲሰሩ ይስተዋላል ተመልከቱ እንግዲህ እኔ ሁሌም የምከራከራቸው ለእኛ ለሙስሊሞችም እኩል ድል ተሰጡን ይገባል በማለት ነው ሳውዲ ውስጥ ያለው ሁኔታ አስተመለከቱ ሙስሊሞች በጽዳት ሰራተኝነት ነው የሚያገለግሉት ሁኔታውን ማውከፈለጋችሁ ከፍተኛው የስልጣን ቦታ ያዙት ሙስሊሞች አይደሉም የሐላፊነት ቦታ ያዙት ሙስሊም ያልሆኑት ናቸው በሳውዲ አረቢያ ሳለው ልክ የዛሬው አይነት ዝግጅት ነበርን ዝግጅቱም ጅዳ ውስጥ በሚገኝ ፕሪዳንት ሆቴል ነበር ሆቴሉ የባለ አምስት ኮከብ ደረጃ አለው ታዳ በሆቴሉ ውስጥ በነበረን ቆይታ ለደህንነታችን ተመድቦ የነበሩት ሙስሊሞች አልነበሩም የለቱ የክብር እንግዳ የነበሩትም ይሄንዳ አየር መንገድ ጀነራል ማናጀር ነበሩ በቦታው ነው የተመለከተው ሐቅ ተላላቅ ቦታዎችን ያዙት ሙስሊሞች ሳይሆኑ ሙስሊም ያልሆኑት መሆናቸው ነው ከዚህ በተጨማሪ የሌላ ሀገር ዜጎች እንደሆኑም አረጋግጠናል ወነቱ ይሆኑ ሳለ የተሳሳተ ግንዛቤ ነው ያለው ናልባት ለአንዳንድ ኢስራ መስኮች ሰላፍ መስገድ መቻል የግድ ሊሆን ይችላል በዚህ ሁኔታ ላይ ከሆነ ደግሞ ሙስሊም ሰው መሆን ስላለበት ሙስሊም ሊፈልጉ ይችላሉ ሙስሊም ካልሆነ መስራት የማይችለው ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንደ ስራው ዘርፍና አይነት መስፈርት ሊያቀርቡ ይችላሉ ማንኛውንም አይነት ሰው ለመቀበል የሚያስችል ለምሳሌ ሒሳብ ባለሙያ ካስፈለገና ሰውየው ጥሩ ከሆነ ምንም ችግር የለውም ለዚህ አይነት ስራ መስክ ልዩነት አይደረግበትም ከዚህ ውጪ ግን ሳውዲ አረቢያ ውስጥ የተባለው አይነት ችግር የለም በተሳሳተ ግንዛቤ ተፈጠረ ነው ሌላው ቀርቶ ወደ ሳውዲ ሰዎችን የሚልኩ ተላላቅ ድርጅቶችና ወኪሎች የሂንዱ አማኞች ናቸው። በህንድ ቦምቤ ውስጥ ለሳውዲ አየር መንገድ ወኪል ሆነ የሚሰሩ ሙስሊም ያልሆኑ ናቸው። ስለሆነም እህታችን ያቀረሽው ጥያቄ ትክክለኛና ተጨባጭ ሆኖ ሳይሆን የተሳሳተ ግንዛቤ ላይ የተመሰረተ ነው። ትክክለኛው ነጥብ ግን ያንቺ ሙያ የሚፈልግና በስራሽ ጥሩ ሰራተኛ ከሆንሽ ሙስሊም መሆንሽና ለመሆንሽ ከመቀጠራ ያግድሽም። እንበልና እናቴ የልብ ህመምተኛ ብትሆን ለልብ ህመም ጥሩ ሀኪም የምትባለ የህንዱ አማኝ ብትሆን እናቴን ወደ ማን ሙስታት ይመስልሻል? በቀጣይ ሙስታት ወደዚህ ታዋቂ የሂንዱ እምነት ተከታይ ሀኪም ዘንድ ነው ሙስዳት ምክንያቱም ቁርአናችን የማይታውቁ ከሆነ የሚያውቁትን ሄዳሽ ጠይቁ ስለሚል ነው ቁርአን በሱረቱል ነህል ምራፍ 16 አንቀጽ ቁጥር 43 ላይ በሱረቱል ፍርቃን ምራፍ 25 አንቀጽ ቁጥር 59 ላይ ከተጠራጠራችሁ የሚያውቁን ሰው ጠይቁ ይላል በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ቁርአን የሚለው ሙስሊሞችን ሄዳችሁ ጠይቁ አይደለም ቁርአን የሚለው የሚያውቅ ሰው ዘንድ ሄዳችሁ ጠይቁ ነው ማውክ ስለምፈልገው ነገር የምጠይቀው ሰው ሙስሊም ከሆነ ማሻአላህ ወደ ሙስሊም ዘንድ ሄዳለው ሙስሊም ካልሆነም ምንም አይደለም የምጠይቀው ሰው ማውክ ስለምፈልገው ነገር በቂ ግንዛቤ ሊኖረው ይገባል ጥያቄውን እንደመለስኩ ተስፋ አደርጋለሁ ለስልምና ሃይማኖት ቅዱስነት አለ ወይ በጸሎት ወቅት ወይም በነሳ ወቅት ወይም በመስቀል ወቅት ሁኔታው ለስሜተዋሳቶቻችን እስከሚታወቀን ድረስ ሊሰማን ይችላል ነው ሌላው የእስልምና ሃይማኖት ለነጻ ገበያ ምን ይላል? የወንድማችን ጥያቄ የእስልምና ሃይማኖት በነጻው ገበያ ምን ይላል? የሚል ነው። ከዚህ ጥያቄ ጋር በተያዘ በቁርአን የታወጀ ከወለድ ነጻ ኢኮኖሚ በሚል ርዕስ ትምርት ተጥቻለሁ። የበለጠ ለመረዳት ካሴቱን ማየት ይችላልላችሁ። ይህ ካሴት ስለ እስላማዊ የኢኮኖሚ ስርዓት ያስረዳል። ማሌዥያ ውስጥ ህጉን የተጠቀሙበት ስለሆነ ትልቅ ለውጥ ያመጡበት ነው። በተኛው ንስሐይ መሰሰሉትን በሚመለከት የቀረበው ጥያቄ ሲሆን ጸሎት እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ይህባዳ ተግባር ብለን የምንጠራው እኛ የምናደርገው ምንድነው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መገዛት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'alaን ከመናመልክበት መንገድ ውስጥ አንደኛው ተግባር ሰላት ሲሆን ይህም ጉዳይ ቀደም ሲልም አብራርቻለሁ 
ያም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት እንደምናመሰግነው የሰላጣ አፈጻጸሙን ያብራራሁን ሲሆን ነግሬን በደም ባዳምጣችሁን ከሆነ ከሰላት የምናገኘው ተቀቢታ የመድኃኒትነት ጥቅም ጭምር እንዳለው ነው ይሁን እንጂኛ ሙስሊሞች ሰላትን የምንሰግድበት ዋናው ምክንያት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለማምለክ ነው ሱል ለመገዛት ወሕቁኑ መንገድ ለመመራት ወይም መመሪያ ለማግኘት ነው ሰላት በመስገዳችን ከመናገኘው የጤና ጥቅም በተጨማሪ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ጥሩ መንገድ ለመከተል መጥፎና ጎጂ ከሆነ መስመር ደግሞ ለመቆጠብ እንችል ዘንድ እገዛ እንዲያደርግልን ነው የመጀመሪያው ጥያቄ በሚመለከት በእስልምና ሃይማኖት ቅዱስነት አለ ወይ ነው እናልባት ቅስና ወይም ፕሪስቱድ ለማለት ፈልገ ከሆነና ከውልደት ይገኝ እንደሆነ ከሆነ የዚህ አይነቱ ነገር በሙስሊም አይታወቅም የለም ተወዳጁ ነብያችን እንደተናገሩት ማንኛውም ህፃን በዲናል ፍጥር ላይ ተው ይወለዳል ብለዋል ዲናል ፍጥር ማለት ሙስሊም ሆኖ ማለት ነው ከሂንዱ ምነ ተከታዮች መሃል የተወለደም ሆነ ከክርስቲያን ከሙስሊም በተሰብ ተወለደ ከቡድሃ ምነ ተከታይ ህፃኑ ከወንጀል ነፃ ሆኖ ነው የሚወለደው የትኛውም ህፃን ሲወለድ ከወንጀል ወይም ከአጥያት ነፃ ሆኖ ነው የሚወለደው ሌላው ቅርቶ ከሂንዱ ምነ ተከታይ በተሰብ ተወለደ ህፃን እንዳጋጣሚ በአምስት አመቱ ቢሞት ጀነት ነው የሚገባው በቀጥታ ምናልባት እያደጉ ሲሄዱ እነዚህ ህፃናት በተሳሳተ መንገድ እንዲያምኑ ሊደረጉ ይችላሉ ይሁን እንጂ ማንኛውም ህፃን ሲወለድ ከአጥያት ወይም ከወንጀል ለዛ ሆኖ ነው ቅስና سنመለከተም የትኛውም ህፃን በቅስና የሚወለድ የለም እንዲያነት ነገርም የለም ከቤተሰብም ቢሆን በዘርም አይተላለፍም በመማር ግን ይገኛል አንድ ሰው ከተማረ በኋላ ብቁቀት ሲኖረው ለምሳሌ በመስጊዶቻችን ኢማሞች ወይ ማሰጋጆች አሉ ለዚህ ቦታ መስፈርቱ ማንኛውም ሙስሊም የሆነ ሰው ቁርአንን በቃሉ መቅራት የሚችል መሆን ነው ኢማም መሆን ያስችላል ማወቅ ፈልጋችሁ ሊቅ የሆነን ሰው ወይም ደግሞ ማውቀ የምትፈልጉት ጉዳይ ላይ ከናንት የተሻለ ዕውቀት ያለውን ሰው ጠይቃችሁ መረዳት ይችላልላችሁ ቁርአንም የሚያውቅን ሰው ጠይቁ ነው የሚለው ለምሳሌ ሙሰድ ያለባችሁ መዳኒት በሚመለከት መጠየቅ ቢያስፈልጋችሁ ወደ ዶክተር ወይም የህክምና ባለሙያ ዘንድ ነው የምትሄዱት ስለ ሳይንስ ማውቀ የምትፈልጉት ጉዳይ ቢሆን ሳይንቲስት ወይም ተማራማሪ የሆነ ዘንድ ነው መሄድ ያለባችሁ ስለ ሃይማኖታዊ ነገሮችን በሚመለከት ከሆነ ማውቀ ፈልጋችሁት ማለትም ስለ ቁርአን ማውቀ የምትፈልጉ ወይም ተዛባኝ ንስላላችሁ ልጥያቄዎች ቢኖራችሁ በቀጥታ ወደ ዓሊም ወይም ስለ ቁርአን በቂውቀት ያለው ሰው ዘንድ ነው የምትሄዱት ከዚህ ውጪ ቅስና የሚባል በዘር የሚገኝ ነገር ወይም በውልደት የሚገኝ ነገር በእስልምና ይለም በእስልምና አምነት ውስጥ ኢማም ያለን ሲሆን በሰላት ወቅት የሚያሰግድና ስነ ስርዓቱን የሚመራ ነው ቁርአኑን በቃሉ መቅራት የሚችል መሆን አለበት ኢማም ለመሆን መስፈርቱ ቁርአኑን በቃል ማንበብ መቻል እንጂ በዘር ሐረግ በተሰብ ኢማም የነበረ ስለሆነ ከዛም ኢማም ከነበረ ሰው በመወለድ ብቻ የሚተላለፍ ስልጣን ይለም አጥጋብ ይመልስ እንደሚሆን ለተስፋ አደርጋለሁ የሰው ዘር ሁሉ እኩል ነው አንዱ ካን በሚበልጥበት መላያው በሚሰራው ጽድቅ ስራ ብቻ ነው በአላህ ዘንድ የምትወራደሩበትም በጽድቅ ስራችሁ ልክ ነው ጥያቄው እንደመለስኩ ተስፋ አደርጋለሁ የመጀመሪያው ጥያቄ የእስልምና ሃይማኖት ከአትክልት ውጪ የሆኑ የምግብ አይነቶችን እንድንመገብ የሚያዘው ለምንድን ነው ሌላው ጥያቄ ፖለቲካኛ የሆነ ሰው ለሃይማኖቱ ብቁ ሊሆን ይችላል ወይስ ወይንስ አይችልም እንዲሁም ሃይማኖት ከፖለቲካ ውጪ ሆኖ ሊንቀሳቀስ ይችላል ወይ 
ወንድማችን ሁለት ያቄዎችን አቅርቧል ሁለተኛው ጥያቄ ፖለቲካና ሃይማኖትን በሚመለከት የተነሳ ሲሆን ሃይማኖት ከፖለቲካ ተነጥሎ መኖር ይችላል የሚል ነው ወንድም የቀደም በየምደተናገርኩት የእስልምና ሃይማኖት በሁሉም ነገር የተሟላ የህይወት መንገድ ነው በእስልምና ሃይማኖት ውስጥ ፖለቲካ ያለ ሲሆን ነገር ግን ይህ በእስልምና ሃይማኖት ውስጥ የምናየው ፖለቲካ እንደ ዘመናዊ ፖለቲካ ግለሰቦች ኪሳቸውን የሚሞሉበትና መሰል መጥፎ ተግባራት የሚፈጸሙበት አይደለም ከዚህ አይነቱ መጥፎ ተግባር በተቃራኒ የሆነ የፖለቲካ አይነት ነው ሆኖም ግን በእስልምና እምነት ውስጥ የፖለቲካ ስርዓት መኖሩ ሊታወቅ ይገባል ከላይ እንደተናገርኩትም የእስልምና ሃይማኖት በሁሉም ነገር የተሟላ የህይወት መንገድ ነው ጥሩ ሙስሊም ለመሆን ጥሩ ዓለማዊ መሆን አለባችሁ መከያቱም ዓለማዊ ያልሆነ ሰው ጥሩ ሙስሊም መሆን አይችልም ስለዚህ የእስልምና ሃይማኖት ውስጥም ፖለቲካ ያለ ሲሆን ይህ ፖለቲካ ግን ከዘመናዊ ፖለቲካ ጋር ፈጽሞ ይለያያል በርግጥ አንተ መጥቀስ የፈለከው ዘመናዊውን ፖለቲካ እንደሆነ ግልጽ ነው የእስልምና ሃይማኖት ከዚህ ከዘመናዊ ፖለቲካ ፈጽሞ ይራቀ ነው አብዛኞቹ ዘመናዊ ፖለቲከኞች ከህዝብ ጥቅም ይልቅ የግል ጥቅማቸው መጠበቅና አኪሳቸውን መምሏት ዋነኛ ቀዳሚ ተግባራቸው ስለሆነ የእስልምና ሃይማኖት ከዚህ ተቃራኒ ነው የመጀመሪያውን ጥያቄን በሚመለከት በከዚህ ጥያቄና መልስ ፕሮግራም በኋላ ራታችንን ለንበላ ስለሆነ በጣም አስፈላጊ በሆነበት ወቅት ነው የጠየቀው ወንድም የጠየቀው ጥያቄ የእስልምና ሃይማኖት ከአትክልት ውጪ የሆኑ ምግቦችን ተመገቡ የሚለው ለምንድነው ነው ለምን አትክልት ያልሆኑ ምግቦችን ተመገቡ ይላል የሚል ነው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያቀርበው አትክልት በል የሚባሉት እንሰሳትን ካስተዋላችሁ እንደላም ፍየል በግ የመሳሰሉት እንሰሳት የቅርሶቻቸው አፈጣጥርና አቀማመጥ ቅጠሎችን ለመቅጠፍና ለመመገብ እንዲያመች ሆኖ ነው የስጋ በል እንሰሳት ቅርሶችን አቀማመጥ በትመለከቱ ደግሞ የነብር ያንበሳና የመሳሰሉት ጫፋቸው የሾለ ነው የኛ የሰውጭ ጥርሶች ደግሞ ያትክልት በልና የስጋ በል እንሰሳትን ጥርሶች አይነት ነው ያለን ከሁለቱም አይነት ነው ያለን በመሆኑም የስጋና ያትክልት በል ጥርሶች አሉን ማለት ነው ሃያሉ ፈጣሪያችን የቅጣል ዘሮችን ብቻ እንደነመገብ ይፈልግ ኖሮ የቅጣል በል እንሰሳትን አይነት ሹል ያልሆኑ ጥርሶችን ብቻ ይሰጠን ነበር እነዚህ ሹል ጥርሶችን ለምን ይሰጠን ነበር እነዚህ ሹል ጥርሶች ለምን ሰጠን ይህን ያደረገበት ምክንያት ስላለው ነው ሌላው ቀርቶ ያትክልት በል እንሰሳት ማለትም የፍየል የበግ የላም ጨጓራቸው ካትክልት ውጪ የሆኑ ምግቦችን አይፈጭላቸው በተመሳሳይም ስጋ በል የሆኑት እንስሳትም ያትክልት ዘሮችን ቢመገቡ ሊዋሃድላቸው አይችልም የሰውች የጨጓራ ወይም የምግብ መፍጫ ስርዓትን سنመለከት ግን አትክልትንም ሆነ ስጋን ቢመገቡ መፍጨትና ማዋሃድ የሚችል ነው ፈጣሪያችን ያትክልት ዘር ብቻ እንደነበላ ቢፈልግ ኖሮ ለምን የስጋ በል አይነት እንስሳት ጥርሶችን ይሰጠናል የሂንዱ ሃይማኖት መጻፍን በታነቡ ቅዱሳኖቻቸው ያትክልት ዘር ያልሆኑ ምግቦችን ይመገቡ ነበር ይህም ተጠቅሶ ታገኛላችሁ ወልዴም እንደማደርገው ሁሉ መረጃ ያጣቀስኩ ይኔ ማቀርበው አሁንም ራማያን በታነቡ ታረጋግጣላችሁ መረጃ የመሰጠው ጥቅም ብዙ ነው ሰዎች ግምት ሬዝም በየምናገር ይመስላችኋል ትክክለኛው ነጥብ የምጠቅስ አድርገው አይመለከቱ አንዳንድ የቁርአንና ከሐዲስ ያሉ መረጃዎችን ለሙስሊሞች በመሰጠበት ወቅት ብዙዎቹ ይደነግጣሉ ሙስሊም ያልሆኑትም እንዲሁ ከተለያዩ ምንጮቻቸው ተጨባጭ መረጃዎችን ሳቀርብላቸው ይደነግጣሉ ባዮዲያ ከንደም ምዕራፍ 90ና ምዕራፍ 26 ራም ወደ ባንቫስ በተላከበት ወቅት ከስጋ የተሰጋጀ ምግብ ማቅረብ አለብኝ ማለት ተፈክሷል ይሄ ማለት ደግሞ ራማ ካትክል ዘር ውጪ መመገቡን ያሳያል በስተኋላ ግን በአይምሳ ፍልስፍና የሚመሩት እና ስጋ የማይመገቡት የቡድሃ 
ናይጃኒዝም ሃይማኖት ተከታዮች የሂንዱ እምነት ተከታዮችን እምነት ሲያስቀይሩባቸው ሂንዱዎችም ስጋ መመገብን ተከለከሉ ስጋ መመገብም በዛው ተከለከለ እነዚህ ሰዎች ለምን እንደሆነ አትክልት ብቻ የምትመገቡት ብላችሁ በጠይቋቸው የሚሰጧቸው መልስ አትክልት ህይወት ስለሌላቸውና እንተሳት ግን ህይወት ስላላቸው ነው የሚል ነው ህይወት ያለውን ነገር ደግሞ መግደል በጣም ስተት በመሆኑ ነው ይላሉ በእስልምና ሃይማኖትም ህይወት ያለውን ነገር አላግባብ መግደል حرام ነው ወይንም ክልክል ነው ህይወት ያለውን ነገር በትገድሉ ጉንዷን እንኳን ቢሆን ክልክል ነው አይቻለም ነገር ግን ይተሳሳተ ግን እዛቤ ስላላቸው እጽዋት ህይወት የላቸው ይላሉ የሳይንስ ጥበብ በመተቀበት ጊዜ ላይ ያያለን የውጽዋት ህይወት ያላቸው መሆኑ ተረጋግጧል እነሱ ግን ህይወት የለውም በሚል ተሳሳተና ከሁነ ትራቀ ምክንያት ያቀርባሉ ተመልከቱ እንሰሳት ህይወት እንዳላቸው ይጣወቃል እጽዋትም እንደዚህ ህይወት ያላቸው ቢሆንም እንሰሳት ሲታረዱ የሚሰማቸው ህመም እጽዋትን አይሰማቸው በዚህም ምክንያት እጽዋትን መቆረጥ ወይም መቅጠፍ እንሰሳትን ማረድ ወይም መግደል ወንጀልነቱ ይከፋል ይላሉ ዛሬ የሳይንስና የቴክኖሎጂ ጥበብ በመምጠቁ እጽዋትም ከእንሰሳት ባልተናነሰ ማም እንደሚሰማቸው ለማውቅ ይችላል ህመም ሲሰማቸው ያለቅሳሉ ሲመቻቸውና የሚፈልጉት ነገር ደግሞ ሲሟላላቸው ይደሰታሉ እጽዋት የስሜት ዋሳት አወቃቀር እንዳላቸው የሚታወቅ ቢሆንም ይህ የስሜት ዋሳ አወቃቀራቸው ጎላ ያለ ግን አይደለም ታዲያ በአንድ ወቅት በዚህ ጉዳይ ላይ አሜሪካኖች የተሰራ ጥናት አለ የድምጽ መጠን መለካ መሳሪያን በመጠቀም ጥናቱን ያደረገው አንድ ሰው ነበር ድምጽ የመስማት አቅሙ ከ20 ሳይክል እስከ 20 ሳይክል በሰከንድ ውስጥ ስለሆነ የነዚህን የጽዋትን ድምጾች መስማት አይችልም ምንም አይነት ድምጽ የለም ብለን በመናስብ በሰዓት በትንሹ የፉጨት ድምጽ ቢኖር ወይንም በጣም በትንሹ የሚሽኳሽክ ድምጽ እንኳን ቢኖር ለውሻ በደም ቢሰማዋል ለኛ ግን ላይሰማን ይችላል ለውሻ ግን የሚሰማበት ምክንያት ውሻ ድምጽን የመለየት አቅሙ በሰከንድ 40 ሳይክል ስለሆነ ነው ከዚህም የተነሳ ለውሻው በታፋጩለት ሰው ሊሰማው ባይችል እንኳን ውሻው በቀጥታ ከሩቅ ወደ አፋጨለስ ሰው ሊያመራ ይችላል እንግዲህ የሰው የመስማት አቅም በሰከንድ ከ20 እስከ 20 ሳይክል ስለሆነ ይሄን በጣም ዝቅተኛ በመሆኑ እጽዋት በሚያለቅሱበት ወቅት የሚያሰሙትን ድምጽ መስማት አይችልም ማለባት እነዚህ እጽዋት ሲያለቅሱ የሚያሰሙት ድምጽ ሰው ሊሰማው ከሚችልበት ደረጃ በጣም ያነሰ ስለሆነ ነው ታዲያ የሰውን ድምጽ መጠን መለያና ማዳመጫ መሳሪያ በመጠቀም እጽዋቶቹ ውሃ ባልጠጡበት ሰዓት የነበረውን ድምጽ ሲሰማ ማልቀሳቸውን አረጋግጧል ይህን የለቅሶ ድምጻቸውንም በሚገባ ነበር ያዳመጠው ስለዚህ እጽዋት ህመምም ሀዘንም ደስታም ይሰማቸዋል ማለት ነው አንድ ወቅት አንድ ግለሰብ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ከባድ ክርክር ከነጋራ አድርጎ ነበር እና መጨረሻ ላይ የሰውዬ ዶክተር ዛኪር አየ እጽዋት ህይወት ያላቸው ፍጥራን መሆናቸውን ህመም እንደሚሰማቸው ምስማማለው ነገር ግን ኡነቱን سنመለከት እንሰሳት አምስት የስሜት ዋሳስ ሲኖራቸው እጽዋት ግን ሁለት ወይም ሶስት የስሜት ዋስ ብቻ ነው ያላቸው በዚህ ምክንያት አምስት የስሜት ዋሳት ያለውን ፍጡር መግደል ሶስት የስሜት ዋሳት ያሉትን ፍጡር ከመግደል ጋር ሲነጻጸር ባላምስት ዋሳቱን መግደሉ ወንጀሉ እንደሚበልጥ ተቀባይነት ያለው ነጥብ ነው አለ እኔም ይሁን በዚህ እንኳን አለከራከርካልኩኝ በኋላ እስኪንበልና አንድ ሰው አልኩት መስማት የተሳነው እና መናገር የተሳነው ዱዳ ሆኖ የተፈጠረ ካደገ በኋላ ባጋጣሚ ወንጀለኛ ሰው ቢገድለው ይህ ወንጀለኛ ሰው ለፍርድ ሲቀርብ አይጌታይ የገደልኩት ሰው ከሌላው ሰው በታች ስሜት ዋሳት ስላለው የስሜት ዋሳቶቹ በሁለት ስለሚያንሱ ቅጣቱም ሊያንስ ይገባል ማለት አለበት ብለ ታስባለህ አልኩት እናንተ ስብቶን ይህን አይነት ጉዳይ ቢያጋጥማችሁ እንዴት ታደርጋላችሁ 
እንዲያውም ባይሆን ለዚህ ሰው የበለጠ ቅጣት እንዲሰጠው ለምትፈልጉት ምክንያቱም ይህ ምስኪን ሰው የስሜት ዋሳቶቹ ሙሉ ባለመሆናቸው የተነሳ ከመጣበት መጥፋ አደጋ ራሱን ሊያድን እንኳን አልቻለም ስለዚህም በእስልምና ሃይማኖት አትክልትንም ከአትክልት ዘር ውጪ የሆኑትንም ቁርአን በሚፈቅደው መሰረት መመገብ ይቻላል ማለት ነው አላህ Subhanahu ታላ በቁርአን ውስጥ በሱራቱ አልበቀራ ምዕራፍ 2 አንቀጽ ቁጥር 168 ላይ ሲነግረን እናንተ ሰዎች ሆይ በመድር ካለው ነገር የተፈቀደ ጣፋጭ ሲሆን ብሉ ይለናል እዚ ላይ ማውቂያ ያለብን ጉዳይ አንድ ሙስሊም የፈለገውና ለጤናው ምስማማው ምርጡ የመመገብ መብታለው አትክልት ብቻ መመገብ ችግር የለውም አትክልት ብቻ የተመገቡ ጥሩ ሙስሊም መሆን ይቻላል ቁራንም ካትክልት በጨማሪ ካትክልት ውጪ የሆኑ የመመገብ ግዴታ አለባችሁ አይልም ወነቱን ለማውቅ ካስተዋላችሁ ግን ካትክልት የምግብ ዘሮች ውስጥ በፕሮቲን ይዘቱ አንደኛ ደረጃ ተጠቃሽ የሚባል የለም በፕሮቲን ይዘቱ ምርጥ የሚባለው አኩሪያተርን እንኳን ብትወስዱ ከስጋዘር ምግቦች ጋር ሲነጻጸር በሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው ካትክልት ውጪ የሆኑ የስጋዘር ምግቦች ግን አንደኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ አንዳንድ ጽሁፎች ላይ አትክልቶችን መመገብ ከስጋ ይበልጥ የሚሰጥ ጥቅም ብለው ያቀርባሉ ሳይንቲስቶች ነን የሚሉት ይሄን ያስነብቡናል ወነታው ግን ማስተዋቂያ ይመስራት ያህል እንጂ ከዚህ የሚያልፍ ነገር የለውም እና ይሰዎች በዚህ መልኩ ለማሳመን መወከራቸው ትክክለኛ ንጥብ ስለሆነ ሳይሆን የእምነቱ ተከታይ በመሆናቸው ነው ከዚህ በተቃራኒው በሳይንቲስቶችና በስጋ ተመጋቢዎች የተጻፉ በርካታ ማረጋገጫዎችን سنመለከት አትክልት ብቻ መመገብ ከጥቅም ጉዳቱ ያመዝናል የሁለቱንም ጥቅም በትክክል ከሚያውቁ ዘንድ ስትቀርቡ ከአትክልት ውስጥ የሆኑትንም ጨምሮ መመገብ በጣም ጠቃሚ መሆኑ በደንብ ትገነዘባላችሁ ታዲያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥሩ ምግብ ነው ብሎ እስከሰጠን ድረስ እንድንመገቡ የተፈቀደ አይነት ስኮነ ድረስ ከመመገብ ልንቆጠብ ይገባል ያቄው እንደተመለሰ ተስፋ አደርጋለሁ ሙስሊሞች የተለያዩ ነገሮችን የሚመገቡት ሰዓትን ስጋቸውን ከመገባቸው የተነሳ ስሜታቸውና ንድታቸውን ለመቆጣጠር እንደማይችሉ አንድ አንድ ሰዎች ያስባሉ። ስለዚህ ይህ ነገር ነው ነው ወይስ ሰዓታ መለካከት ነው? አባቆትን ውስጥ ተከለኛውን ነገር ቢሰጡን አሁን እንደማችን ያገረበው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ጥያቄው በአመጋገብ ሁኔታ ላይ የሚያተኩር ሲሆን የምትመገቡት ምግብ በባህሪያችሁ ላይ ተጽኖ መፍጠራ ለመፍጠሩን ነው የምትመገቡት ምግብ አይነት በባህሪያችሁ ላይ ተጽኖ እንዳለው ትክክል መሆኑን እየምስማማለሁ ለዚህ ነው እስልምና ሃይማኖትም ቅጣላ ቅጣላ የሚመገቡን ሰዓትን ስጋ እንድንበላይ የሚያዝን እንደፍየል በእግላም ያሉትን ሰዓት ስጋ ብቻ እንድንመገብ የእስልምና ሃይማኖት ህግ ያዘናል በባህሪያችን ላይ ተጽኖ እንዳይፈጥሩብን አንዳንድ ሰዎች የጠቦት ወይም ያንበሳ የነብር እና መሰል የሆኑ ስጋ በል ወይም ካርኒቨርስ ሰዓታትን ስጋ እንድንመገብ አልተፈቀደልንም የነዚህ የተከሰቱት ማለትም ያንበሳ ያነር የነብር እና የነብር ስጋ በትበሉ የተመገባችሁትን ሰዓ አመል ወይም ባህሪ ታሳያላችሁ ያንበሳ ስጋ በትመገቡ ባህሪያችሁ ያንበሳውን ይሆናል የነብሩን ስጋ በትበሉም አመላችሁ የነብሩን ይሆናል ሳይንስም ቢሆን ይሄንኑ ነው የሚለው የምትመገቡት ምግብ በተፈጥሮ ባህሪያችሁ ላይ የሚያመጣው ለውጥ ይኖርል ነው ሳይንስም በዚሁ ሰበብ ያትክልት በልን ሰዓትን እንደላም በግ ፍየል ስጋ ያሉትን እንድንመገብ የሚፈቅድልን ላም በተፈጥሮ ባህሪያዋ ጥሩ በመሆኑዋ ምክንያት ነው ከሰው ጋር አብራይ የምትኖረው ስጋ በልን ሰዓት እንዳንበሳ ነብር ያሉትን አስመልክተው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ስጋ በል የሆነ ማንኛውም ክራንች አጥርስ ያለው የንሰሳዘር ስጋውን መብላት አትችሉም አልተፈቀደላችሁም ብለዋል በአንድ ወቅት አሜሪካን ውስጥ ለተወሰኑ ወራቶች አትክልት ብቻ በተመገቡ ሰዎችና በሌላ በኩል ደግሞ ከአትክልት ውጪ ስጋ ሲመገቡ ቆዩ ሰዎች ማከል ጥናት ተደርጎ ነበር እነዚህ ስጋ ሲመገቡ ቆዩ ሰዎች ስጋ ብቻ ሳይሆን ሲመገቡ ቆዩት 
ያትክልት ምግቦችንም ተመግበዋል እናም በተደረገው ጥናት ውጤት መሰረት ስጋ የተመገቡ ሰዎች ባህሪ አትክልት ብቻ ሲመገቡ ተቆይት ብሩኖች ይበል በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነትና ጥሩ የሆነ ባህሪ ያሳይቷል ይህን የምላችሁ የጥናት ውጤት ተፈልጋችሁት እዚያው ልታገኙት የምትችሉት ነው አብዛኛው ሰው ሲናገር የምንሰማው አትክልት ብቻ መመገብ ስጋና አትክልት ከሚመገቡት ጋር ያለው ልዩነት በጣም ዝቅተኛ ነው ይላሉ ይሁን እንጂ የተሳሳተ ግንዛቤ መሆኑን ለማወቅ አስፈለገ እንዚያ አትክልት ብቻ የሚመገቡትን ሰዎች ስጋና አትክልትን ከሚመገቡት ጋር በማህበራዊ ግንኙነት ላይ ያላቸው ሁኔታን መለከት ስጋና አትክልትን የሚመገቡት ይበል ተግባቢና ጥሩ ቀረቤት ያላቸው መሆናቸው በጥናት ውጤቱ ተረጋግጧል ይሄኔ ይግለህ हिसाब አይደለም የጥናት ውጤት እንጂ ነገር ግን አንድ አንድ አትክልት ተመጋቢ የሆኑ ሰዎችን سنመለከት ቀለል ያሉ ለስለስ ያሉ አንዳንዶቹ ደግሞ አስፈሪዎች ናቸው እንዲህ አይነቱ ልዩነት የሚፈጠረው ከአመጋገብ የመጣ ሳይሆን ከሚኖርበት አካባቢ አየር ጸባይ የሚመጣ ነው ለቤተሰብ ውስጥ ያሳዳጊያቸው ያያዘድም ይሄን ለውጥ ሊፈጥር ይችላል እናልባት አስተምራቸው የነበረ መመራቸውም አስፈሪ ስለነበር እንደሱ እንዲሆኑ አስተምራቸው ሊሆን ይችላል ከዚህ ውጪ ግን የእስልምና ሃይማኖት የሰላም ሃይማኖት ስለሆነ እንዳም የሚምኑት ተከታዮች ይሄንን ሰላም እናስፋፋለን ስለምና ሰላምን የሚያፈቅር የምህረት ሃይማኖት ስለሆነ ለተጠቀሙበት ይገባል ያቄው እንደተመለሰ ተስፋ አደርጋለሁ ሙስሊም ወንዶች ከአንድ በላይ ሚስተማግባት ሲፈቀርላቸው ለሴቶች ለምን ይከለከላል ለእስልምና ሃይማኖት የወልድ መቆጣጠሪያ መጠቀም ይለው ለምንድነው የመጀመሪያው ጥያቄ ማለትም ከአንድ በላይ ማግባት ለወንዱ ሲፈቀር ለሴቱ ለምን ተከለከለ የሚለውን ከአንድ በላይ ማግባት ፖሊጋሚ ይባላል በእንግሊዝኛው አጠራር ከአንድ በላይ ባሊያላ ሲል ደግሞ በእንግሊዝኛው አጠራር ፖሊያንደር ይባላል በርግጥ በመድር ላይ ካሉ ሃይማኖታዊ ቅዱስ መጻፍቱ ውስጥ አንድ ብቻ አግው የሚለው ቁርአን ብቻ ነው ይህን ስላችሁ እንደሚገርማችሁ አቃለሁ ቁርአን አንድ ብቻ አግቦ የሚል ብቻኛው ሃይማኖታዊ መጽሐፍ ነው ሌሎችን ሃይማኖታዊ ቅዱስ መጽሐፍ ትራማያን በታነቡ ቬዳስንም ሆነ መጽሐፍ ቅዱስን በታነቡ አንድ ብቻ አግቦ የሚል አታገኙም ከቁርአን ሌላ አንድ ብቻ አግቦ የሚል ሃይማኖታዊ መጽሐፍ የለም የክርስቲያኖች የእምነት መጽሐፍ የሆነው መጽሐፍ ቅዱስን በታነቡ ሰለሞን በመቶዎቹ የሚቆጠሩ ሚስቶች እንደነበሩት ይገልጻል አብርሃምም አለይሂ ሰላም ከአንድ በላይ ሚስት የነበረው ሲሆን ሶስት ሚስቶች እንደነበሩት መጽሐፍ ቅዱስ ይጠቅሳል ሌላው ቅርቶ የሂንዱ የምለት መጽሐፍትም ከአንድ በላይ ሚስት እንዳላቸውና እንደሚያገቡም የራማ አባት የሆኑት ንጉስ ዳሽራታ ከአንድ በላይ ሚስት እንደነበራቸው ከዚሁ ከእምነት መጽሐፎቻቸው ውስጥ ተጠቅሶታ ገኛላችሁ ስለዚህ አንድ ብቻ አግቦ የሚለው ብቻኛው ሃይማኖታዊ መጽሐፍ ቁርአን ነው በሱራቱን ኒሳ አምራፋራት አንቀጽ ቁጥር 3 ላይ ቁርአን ሲጠቅስ ከሴቶች ለእናንተ የተዋበላችሁን ሁለት ሁለት 3 3 አራት አራት ማግቡ አለማስተካከለን ብትፈሩ አንዲትን ብቻ አግቦ ይላል ይህ ማለት ሁለትም 3ም አራትም ማግቡ ነገር ግን በመሐከላቸው ሚዛናዊነትን ማሳየት ማትችሉ ከሆነ አንድ ብቻ አግቡ ይላል የእስልምና ሃይማኖት አቅማችን እስከሚፈቅድ ለማግባት ደምንችል ሲነግረን ገደብ ወይም ወሰን አስቀምጦልናል በሌላ የህይወት ጉዳይ ላይ ግን ከሚፈቅደንልን ገደብ እንዲህ አይነት ገደብ አልተጣለብንም ይህም ሴቶችን አስመልክቶ ግን ቢበዛ አራት ምስቶች ማግባትን ፈቅዶልናል ይህም የሚፈቅድልን እኩል ማየት ከቻል ልዩነት ወይም አበላለጽ ሳይኖር ማስተራረር ከቻልን ነው ይህን ማረካልቻላችሁ ግን አንድ ብቻ አግቡ ይላል ቁርአን በሱራቱን ኒሳ መራፋራት አንቀጽ ቁጥር 129 ላይ በሴቶች መካከል ምንም እንኳን በትጓጉ በፍቅር ለማስተካከላችሁ እንደ ተንጠለጠለችም አድርጋችሁ ተተዋት ዘንድ ወደምትወዷት መዘንበልን ሁሉ አትዘንበሉ 
በታበጁም በተጠነቀቁም አላህ ማህሪያ ዛይነ ወይላል ከዚያን ከዚህ የምንረዳው በሚስቶች ላይ እኩልና ሚዛናዊ መልካከት ሊኖርና ለመቻሉ ነው ይሄን ማድረክ ከባድ ነገር ነው ስለዚህ የሚያሉት ትክክለኛ አማራጭ ላንዷም ይገባው ነው ለሌላ በመውሰድ ሚዛናዊ ዓለም አድረጉ ተገብ ይስላል ሆነ ቁርአን አንድ ብቻ አግቡ ይያለ ይመክራል ከአንድ በላይ ካገባችሁ የተሻለ ነገርና ወይም የተሻለ ሽልማትን ታገኛላችሁ ተብሎ የተቀሰ ነገር ቁርአን ውስጥ በፍጹም የለም የእስልምና ሃይማኖት ከአንድ በላይ ማግባት ለወንዶች ብቻ ለምንፈቀደ የሚለውን ስንመለከት ወንድና ሴት ጾታ በወሊድ ላይ ያላቸውን ተበታታኝነት ብትመለከቱ እኩል መጠን አላችሁ ማለት አይቻለም የወንዶች ብዛት ከሴቶች እኩል አይደለም አንድ ህፃናት አኪም ባለሙያ ዘንድ ሄዳችሁ በትጠይቁ የሚሰጣችሁ መልስ ሴቶ ህፃን በሽታና ጀርሞችን በልጅነቷ አይመከላከል ችሎቷ ከወንዱ ልጅ ይበልጣል ነው በዚህ ምክንያት ወንዶች ልጆች በሽታን የሚቆቋማ አቅማቸው አንስተኛ ስለሆነ በህፃንነታቸው ብዛት የሚሞቱትም ወንዶች ናቸው ካደጉ በኋላም ቢሆን የተለያዩ አደጋዎች ያጋጥማሉ ጦርነት ሊከሰት ይችላል በእነዚህም ችግሮች ላይ ቢሆን ለሞት ይበልጥ የሚጋለጡት ወንዶች ናቸው ዓለም አቀፉን ስታስቲክስ መረጃን በትመለከቱ የሴቶች ቁጥር ከወንዶች ቁጥር የሚያንስባቸው ጥቂት አገሮች ውስጥ አንዷ ህንድ ብቻ ነች ለምን እንደሆነ ምክንያቱን ታውቃላችሁ ለዚህ ምክንያት የሚሆነው ባንዲት እንግሊዛዊት ኤሚሊ ቤኪን የምትባል አዘጋጅነ ቢቢሲ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ አንድ ፕሮግራም ቀርቦ ነበር ከመረጃዎቹ ለማረጋግጥ እንደተቻለው በየእለቱ ከ3000 በላይ ጽንሶች ሴቶች መሆናቸው ከታወቀ በኋላ ውርጃ ይፈጸምባቸዋል ስትል ተናግራለች ይህች አቅራቢ ታሚን ላይዱ ተብሎ ከመጣራው የእንግሊዝ ሆስፒታል ከተገኘ መረጃ ለመረዳት እንደተቻለው 10 በህይወት ከሚወለዱ ህፃናት ውስጥ አራቱ እንዲሞቱ የሚደረግ ሲሆን ይህም ጾታቸው ሴት መሆኑ ሲረጋገጥ ነው ብላለች የእስልምና ሃይማኖት ግን የሴት ልጅ ጽን ሱርጃን ይቃወማል በአጠቃላይ ጽንስ ማሶረድን ይቃወማል ለዚህ ማረጋጋጫው ቢመራፍ 81 አንቀጽ ቁጥር 8 እና 9 ላይ የተቀመጠው ነው ደውታ የተቀበረችም ሴት ልጅ በተጠየቀች ጊዜ በምን ወንጀል እንደተገደለ ይችላል የቁርአን አንቀጹ በሱረቱል እሽራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 31 ላይና ከዚህም በተጨማሪ በሱረቱል አንዓም ምዕራፍ 6 አንቀጽ ቁጥር 151 ላይ ልጆቻችሁን ከደህነት ፍራቻ ትግደሉ እኛ እናንተንም እነርሱንም እንመግባችኋለንና መጥፎ ስራዎችንም ከርሶ አይተገለጸውንም የተደበቀውን ሁሉ አትቀረቡ ያችንም አላህ እሚያደረጋት ነፍስ በሕግ ቢሆን እንጂ አትግደሉ ያችሁ ታውቁ ዘንድ አላህ በርሱ አዘዛችሁ ይላል በትኩሉ ወንድም ሆነ ሴት ይጸነስ ውርጃ ሙሉ በሙሉ በእስልምና ሃይማኖት የተከለከለ ነው ይህ የሴት ልጅ ጽንስን ሴት ልጅ ሴት መሆኗ ከታወቀ በኋላ ጽንስን የማስወረዱ ሰይጣናዊ ስራ በትኛውም የዓለም ክፍል እንዳይሰራ ከተደረገ የሴቶች ቁጥር ከወንዶች ቁጥር መብለጡ መብለጡን ታረጋግጣላችሁ ያሜሪካን ሆይታ ብቻ በእንመለከት የወንዶችና ሴቶች ብዛት ሲነጻጸር በአሜሪካን ብቻ ከ7 እስከ 8 ሚሊዮን ያህል ትርፍ ሴቶች ይኖራሉ። በኒውዮርክ ብቻ የሴቶቹ ቁጥር ከወንዶቹ በ1 ሚሊዮን ይበልጣል። በኒውዮርክ ከሚኖሩ ህዝቦች ውስጥ አንድ ሶስተኛው ግብረሰዶማውያን ናቸው ማለትም ከሴት ጋር ግንኙነት ይሪላቸው ማለት ነው በአሜሪካን ውስጥ 25 ሚሊዮን ያህል ግብረሰዶማውያን ይገኛሉ በአጠቃላይ ማለት ነው ከስታስቲካዊ መረጃ ላይ በታስተውሉ 30 ሚሊዮን ሴቶች በአሜሪካን ውስጥ ያለጋ ብቻ መኖራቸውን ያስረዳል በእንግሊዝ ብቻ 4 ሚሊዮን ሴቶች ከወንዶች ቁጥር እንደሚበልጡ በጀርመን ደግሞ የሴቶቹ ቁጥር ከወንዶቹ በ5 ሚሊዮን ይበልጣል በሩሲያም ኮንዶቹ ቁጥር ሴቶቹ በ7 ሚሊዮን ይበልጣል ባለም ላይ ያሉ ሴቶች ኮንዶቹ በስንት እንደሚበልጡ የሚያውቀው ሃያሉ ፈጣሪ አላህ ብቻ ነው የነህት ባጋጣሚ አሜሪካን የምትኖር ቢሆን እዛካቢ የጋብቻው ገበያ ያበቃ ቢሆንና አንድ ወንድ አንድ ሴት አግብቶ ሁሉም የተደላደሉ ቢሆኑ 30 ሚሊዮን ያህል ሴቶች ባል አልባ ሆነው ይኖራሉ ታዲያ የነህት ምናልባት ባል ካላገኙት ነኝህ ድለብሽ ሴቶች ውስጥ አንዷ በተሆነና የምትኖር አሜሪካን አገር ውስጥ ቢሆን እና የሚቀራት ብቻኛው አማራጭ ያለውን ሌላ ወንድ በተጨማሪነት አገባት ቢሆን አለያም ደግሞ ሌላው ያላት አማራጭ የህزب መገልገያ መሆን ቢሆን ከዚህ ውጪ ግን ሶስተኛ አማራጭ ድል ባይኖራት የትኛውን ነው መስመርጣው ብትሉኝ ለኔ የምመርጥላት 
ለአንድ ሰው ሁለተኛ ሚስት ሆና መኖሯን ነው ይሄን ጥያቄ አንድ አንድ ሰዎችን ለመጠየቅ ሞክሬ ነበር እነተ ትዳር ይያለው በሁለተኛ ሚስትነት አግብታ መኖሯን ነው ወይንስ የህዝብ መገልገያ ሆና አንድ ቀር ነው የምትፈልገው በየስጠይቅ የትኛው ነው የምትመርጥላት ስል ጥያቄው ላይ ቀረብኩላችሁ ሰዎች ሁሉ የመለሱልኝ የመጀመሪያውን አማራጭ እንደሚመርጡ ነው ትዳር ያለው ወንድም ማግባት ማለት ነው እንዳጋጣሚ አላገባው እንደተተገኘም ሳቅማሙ መቀበል ነው ካልሆነም ደግሞ ያገባውን ወንድ በሁለተኛ ባልነት መቀበል ነው የጥያቄ ሁለተኛ ክፍል በሚመለከት ሴቶቹ ከአንድ በላይ ማግባት የማይፈቀድላቸው ለምንድነው ለተባለው አንድ ወንድ ከአንድ በላይ ሚስቶች ቢኖሩት የሚወለደውን ህፃን በቀላሉ አባቱ ማን እንደሆነ መለየት ይቻላል ማለትም የሚወለደው ልጅ አባት ማን እንደሆነ ለማወቅ ያስቸግረም አንድ ሴት ከአንድ በላይ ባል ማግባት ይፈቀድላት የወለደችው ልጅ አባቱ ማን እንደሆነ ለማወቅ አስቸጋሪ ይሆን ነበር በርግጥ ዛሬ ዛሬ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ውጤቶችን በመጠቀምና አይደምር መራ በማካሄድ ለመለየት ይቻል ይሆናል ይሄ ነገር በሕግ ዘንድም ቢሆን ተቀባይነት አለው ፍርድ ቤቶችም ለውሳኔ ያሰጣት እንደ መረጃ ይጠቀሙበታል ነገር ግን አንድ ወንድ ከአንድ ሚስት በላይ እንዲያገባ የሚፈቀድበት ሌላው ምክንያት ወንዶች በተፈጥሮ የሆሲፍ ፍላጎታቸው ከሴቶች ይበልጣል ይህን ችግራቸው ለመፍታት ሲሉ ዘንድም ተብሎ ነው እየተፈቀደላቸው ሴቶች ከአንድ በላይ ማግባት ይፈቀደላቸው ያባለ ዘር በሽታ ተጠቅም ሆናቸው እድል ሰፊ ነው ወንዶቹ ግን ከአንድ በላይ ቢያገቡ በሽታው ይማምጣት አጋጣሚ አይኖርም ስለሆነም አንዲት ሴት ከአንድ በላይ ባል በአንድ ጊዜ ቢኖራት የተለያዩ ያባለ ዘር በሽታዎች ኤችአይቪን ጨምሮ ሌሎችም ተዛማች ችግሮች ሊያጠቋት ይችላሉ የእስልምና ሃይማኖትም ሴቶች ከአንድ በላይ እንዲያገቡ የማይፈቅደውም ለዚህ ነው ወሊድ መቆጣጣሪያናስ መልክቶ በእስላም ያለው አመለካከትን እንደሚከተለው እናያለን ወሊድ መቆጣጣር ማለት በእስላም የተከለከለ ነው ለሀብታምም ይሁለደሃ ክልክል ነው ወላጆቼ የወሊድ መቆጣጣሪያ የሚጠቀሙ ቢሆኑ ኖሮ እኔን ዛሬ እዚህ ፍለፊታቸው አታገኙኝም ነበር ምክንያቱም እኔ የቤተሰቤ አምስተኛ ልጅ ነኝ የቤተሰብ ምጣኔናስ መልክቶ መደረግና መደረግ የሌለባቸው ነገሮች አሉ ይህን አስመልክቶም ባልና ዘመናዊ ሳይንስ ይጋጫሉ ይስማማሉ የሚለውን የኔ ቪዲዮ ካሴት ብታዩ እዛ ላይ በተብራራ ሁኔታ ተቀምጦ ታገኙታላችሁ መልሱ ረዘም ሊል ስለሚችል በዚሁ ባቆሞ ኢንሻላህ ጥያቄው እንደመለስኩት ተስፋ አደርጋለሁ ወስተን ወአክሩ ዳዋና አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን